0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw. Dzisiaj odcinek, który śnił mi się po nocach przez długi czas i wreszcie cieszę się, że mogę go e, Wam opowiedzieć, że możemy się za niego zabrać, bo będzie to nic innego jak finał wielkiej historii pierwszej części Honkai Impact 3, gdzie przyjrzymy się e, ostatecznej walce z Kevinem oraz pojawieniu się wreszcie wyczekiwanej przez wszystkich herrscher of finality. Bez zbędnego przedłużania. Wskakujmy więc do fabuły. Ehm, widzimy sobie Kevina. Kevina, który siedzi na swoim cudownym tronie, smutny, samotny. E, z jego rozważań wyciąga go e, pani królis Jemioła oraz Prometeusz, które przychodzą opowiedzieć mu o historii która w sumie powinna go trochę ruszyć, bo opowiada niejako o jego ukochanej, co prawda nie tej z właściwego świata, ponieważ May z tego realnego świata odeszła, natomiast z tej jest bąbelka. No i tutaj niestety... Jakby Historia, którą opowiada Prometeusz Którą jak pamiętacie być może z poprzednich odcinków Która nie zginęła W tamtym ginącym bombelku i świecie Tylko została uratowana właśnie Przez królisia Jemioła. Więc wraca I rozmawiają sobie o tym Co tam się działo Natomiast Kevin niespecjalnie wydaje się być poruszony No w ogóle chłopiec jest raczej taki No wiecie, jego ekspresja jest Dość mocno ograniczona Po 50 tysiącach lat dźwigania brzemienia e, projektu Stigma, co ostatecznie Prometeusz e, jakby no, nie widząc jego reakcji policzkuje typa e, najsilniejszą osobę obecnie gdzieś na, na tym świecie, bo stwierdza, że no, warto byłoby chociaż łzę uronić nad losem jego ukochanej, tak ale no myślę, że po prostu Prometeusz nie docenia tego, co tam się dzieje pod kopułką Kevina, który być może ma maskę, albo już po prostu jego mięśnie twarzy przestały działać. E, natomiast myślę, że wewnątrz mimo wszystko jakąś tam łezkę uronił. E, ciekawa się również tutaj wywiązuje krótka debata pomiędzy panią Króliś i Kevinem. E, mianowicie Kevin, e, jak her dostrzega, pragnie śmierci, tak? Tak samo dokładnie jak ona kiedyś. I być może widzi to w jego wzroku, być może po jego rezygnacji. Ale myślę, że mm, ciężko tutaj odmówić pani Króliś racji. Faktycznie, Kevin nie wygląda na specjalnie, nie wiem, zadowolonego ze zwycięstwa, które prawdopodobnie uzyska, które no, póki co nie widać, aby miało być zagrożone z jego strony. No i w sumie... Załóżmy, że Kevin by wygrał, tak, że Kevin tutaj, nie wiem, że Valkyrie nie wygrają z nim, że projekt Stigma się faktycznie ułoży. Jeżeli tak, Kevin będzie musiał żyć wiecznie, nadal, cały czas, po to tylko, aby utrzymywać energię Honkaj wewnątrz siebie, energię finality, tak? która no, nie wybuchnie w jakiś sposób, znowu nie resetując świata do początku, jak to działało w cyklach Samsary, e, kiedy to Honkaj próbował nas przytulić. Takim gwistkiem czy takim korkiem, który nie pozwoli do tego, aby to się znowu wylało gdzieś tam na ludzkość, będzie właśnie Kevin. No Jak się możecie domyślać, taka przyszłość nie jest specjalnie dla niego raczej świetlana, ale jak już mówiliśmy, to brzemię prawdopodobnie przez 50 tysięcy lat osiadło dobrze w jego główce. Co niespecjalnie pomaga, to to, że utrzymywanie energii właśnie w swoim ciele sprawia, że jego komórki są niszczone. Jego ciało jest dewastowane przez tą energię, ale jednocześnie w tej samej chwili, kiedy jest niszczone, jest odradzane, ponieważ Kevin, mając w sobie moc wielu bestii Honkai ich geny, co jest zasługą projektu Himera, prawdopodobnie ma też tam jakieś geny Garudy, czyli bestii Honkai o potężnej mocy regeneracji, no po prostu rodzi się, więc ginie i rodzi się w tym samym momencie. Trochę jak taki Prometeusz, tylko że zamiast wątroba, która mu odrastać przez noc, kiedy to sęp szarpie go przykutego gdzieś tam do góry Atlasu, no tutaj po prostu ginie i rodzi się co sekundę, nie? mniej więcej tak dość pokazowo. Więc być może jego wyraz twarzy chwilowy jest spowodowany tym, że próbuje wytrzymać ból, który wszystko mu to zadaje. Yy, Niemniej jednak, no właśnie Ta energia Honkai, która w jego ciele Właśnie robi te dziwne, śmieszne rzeczy Pamiętajmy, że u chłopaków Jest to dużo gorsze Dlaczego właśnie walkirie są kobietami Jak to wyjaśnia na ładny świat Honkai Kobiety mają dużo większą odporność Na tą energię Stąd w większości osoby, które walczą Jako walkirie są właśnie kobietami Były jakieś nieliczne yy, Przypadki faktycznie rycerzy Takich jak na przykład Zygfryd Kaslana. Albo sam Kevin, ale jest wyraźnie powiedziane, że odporność mężczyzn jest dużo niższa. I też wydaje mi się, że być może to wyjaśni fakt, którego wcześniej nie rozumiałem. Jeżeli pamiętacie koniec filmu z Kolosten, dus, das Spoke Apocalypse, tam jest scenka, kiedy Otto spadając na Kolosten, rozpada się. Tak? Zawsze myślałem, że to jest być może jakaś taka nie wiem, forma, jakby to powiedzieć, przenośni, czegoś nie wprost. Ale teraz, kiedy o tym myślę, może zwyczajnie energia Honkaj i Authority of Binding, które dostał wtedy od Will of Honkaj, zwyczajnie sprawiła, że jego ciało w jakimś ograniczonym stopniu, przez jakiś ograniczony czas, było w stanie to wytrzymać. Nawet jeżeli było to ciało zrobione z Solium, bo wydaje mi się, że chyba w takiej właśnie... Yy, no, w takiej wersji przetrzymywał Kevin tam właśnie swoją świadomość. No niemniej jednak rozsypał się tutaj na szczęście, e, znaczy odto się rozsypał, a Kevin ma troszkę więcej forów, głównie dzięki zasługom e, dr Mobius i innych, którzy na nim eksperymentowali. E, więc tak, Kevin generalnie pragnie śmierci i czy uda mu się to spełnić jego marzonko? No to dowiemy się już za jakąś godzinkę z hakiem, bo pewnie tyle zajmie mi dotarcie do tego momentu. Po tym, jak już Króli się wypowiedziała, po tym, jak już Prometeusz spoliczkowała szefa Mungant odchodzą i pojawia się na chwileczkę Raven, aby tylko opowiedzieć, że dzieci w sumie, które gdzieś tam były, jakby ona ma zamiar dalej gdzieś tam pilnować w Atrze i w sumie jakby nie jest już członkiem węża świata, bo szary wąż ją wyrzucił, znaczy szary, różowy wąż, jak pamiętacie z ostatniego odcinka ale jakby przychodzi tylko powiedzieć szefowi swojemu, nie wiem, być może z poczucia obowiązku, że był to jej świadomy wybór i po prostu, no nie wiem, pewnie liczy na jakąś reprymendę albo karę albo, nie wiem, no myślę, że chciała po prostu wyczyścić jakby, nie wiem, między nimi atmosferę. Kevin jakoś wybitnie okazuje się być um, stoikiem i niespecjalnie reaguje, stwierdza, tak, spoko, ja ci nie będę przeszkadzał, jakby ja tu mam swoją robotę, zgodziliśmy się wcześniej na to, pilnuj tam dzieciaków na grzędzie czy w Nowej Atrze e, i na razie. I Kevinka na chwilę zostawimy, a przejdziemy się do naszych nowych i starych, ulubionych walkirii, a mianowicie do Alwitr, Suzany Rity, oraz Sushang, które znajdują się, lecą tam sobie stateczkiem, chyba no jakoś docierają w każdym razie do, na, na górę Thaixuan. Co ciekawe, ludzi nadal tutaj nie ma za dużo, bo tak jak mówiliśmy, no, wciąż jeszcze część świata nie jest przywrócona. Walkirie walczą tutaj po to, aby ten świat jakby ustabilizować w tym momencie. W ramach projektu Stigma, ziemia jest kodyfikowana, przynajmniej takiego zwrotu używa bezpośrednio gra. No, chodzi jakby o zamianę typu czy rodzaju ziemi, nie wiem o świata energią imaginary, po to aby jakby ludzie, czy stigmy, czy te wyewoluowane formy, które projekt Stigma zakłada mogły tutaj czuć się no, lepiej. Tak? No, bez sensu robić akwarium pełne piasku. No, w nim nie będą pływać ryby specjalnie. To znaczy, no, wiecie, przez ograniczony czas. nie? Więc myślę, że dokładnie coś takiego samego projekt Stigma robi tutaj właśnie z Ziemią. Natomiast, jak już pamiętamy z poprzedniego odcinka, nasze walkirie walczą przeciwko temu, odpalając projekt Antystigma. Na czym polega projekt Antystigma? Otóż Tereska, Teriri, używa swojej stygmaty i swojego stigmata Space, jako że jest kaslaną technicznie, bo ma ich geny. I używa tego właśnie do rozpoczęcia projektu Anti-Stigma i odwrócenia z powrotem tej wersji świata z Imaginarii na, na taki, jaki był wcześniej. No i oczywiście ten proces musi być wspierany przez Walkirie, które walczą na froncie, bo obecność bestii Honkai w okolicy sprawia, że ta transformacja Ziemi na Imaginary przebiega po prostu sprawniej. Więc pokonując bestie spowalniają ten proces transformacji, być może aż do zatrzymania, a następnie projekt Anti-Stigma i Tereska, która jakby próbuje wrócić, dawny porządek świata, no nie pozwala dalej projektowi Stigma zagarniać Ziemi. No w tym momencie Walkirie starają się w drugą stronę to pchnąć i wrócić światu jego poprawną wersję. Więc region ten wydaje się być ustabilizowany, natomiast ludzie nie wracają. Jedyne, no, w sensie wracają jakieś pojedyncze sztuki lub też pojawiają się tak zwane anomalie. Czym są wspomniane anomalie? Otóż są tam niejako duchy ludzi, które są pewnie jakimś rodzajem glicza spowodowanego wycie, no dobra, to teraz zmieniamy typ na taki, teraz zmieniamy typ na taki, no myślę, że real może nie wytrzymywać tego typu zmian i decyzji, które zapadają tutaj wśród bohaterów. Stąd różne dziwne rzeczy się dzieją. Jakieś błędy, wiecie, błędy w procesie. Chciałbym tylko tutaj porównać sobie te duchy i te anomalie, które się pojawiają do czegoś, co widzieliśmy już nieraz w Genshinie, jak na przykład właśnie przeciekające gdzieś tam wspomnienia przez Irminsul, czyli jakby zapisane dane w tym świecie. I tu pewnie też, no po prostu... Zmiana cały czas w prawo, nie jesteśmy imaginary, nie jesteśmy realni, nie jesteśmy imaginary, sprawiają, że takie rzeczy się pojawiają. Myślę, że większego wpływu na fabułę to nie ma, ale warto myślę to sobie dodać, też jako trochę znak równości pomiędzy tymi światami i no, jakąś fizyką, która czy prawami, które rządzą w światach obu tych gier. Przy okazji, kiedy właśnie Walkirie walczą, tutaj o to, aby te bestie rozwalić, żeby kodyfikacja ziemi wróciła w ten właściwy stan, okazuje się, że Suzana no bo jakby na pierwszej linii walczą Suszank razem z Ritą. Tam chyba po podróży Suzana nie czuła się najgorzej, znaczy nie czuła się najlepiej, więc została na statku. Później w pewnym momencie przybiega ona do reszty dziewczyn. I właśnie te już wyjadaczki i walkirie klasy S zauważają, że w sumie Suzana w całkiem podobnym czasie pokonała taką samą ilość bestii, co one dwie: Rita i Susang, które są no, przekozakami, nie, jeżeli chodzi o ich moc i zdolności bojowe. Czy w takim razie nasza mała e, walkiria e, Suzana dostanie jakiś awans? Nie pamiętam, czy ona... Ona jest chyba klasą B, nie? Czyli tak naprawdę nisko. Czyli co teraz? Awansik na A? Powoli się szykuje? Może. Fajnie by było. No, zastanawiam się tylko, skąd ma tyle energii. E, ale no tutaj tego jakby... Na razie jeszcze nie wiemy. Ale no okazuje się, że ukryty pewien potencjał ma. Zresztą jak pamiętacie z początku gry Honkai Impact bodajże... Kiana też była walkirią kategorii B na początku. Chyba... B albo A na pewno nie była s -ką. A chyba też nie była, więc myślę, że była B. No jakby myślę, że to głównie przez oceny w szkole. No ale jak już wiemy, Kiana orłem w nauce nigdy nie była. Bardziej stawiana część praktyczną, no o ile oczywiście nie zaspała. W każdym razie, yy, Li Susheng odnajduje także tutaj na górze TX-1 Senti, Hersher of Sentience, która będzie im potrzebna całkiem niedługo do odpalenia dosyć hardkorowego planu, w którym wykorzystają dużą ilość Walkiri, tylko po to, aby móc wreszcie zlokalizować Cocoon of Finality. I o tym sobie dokładniej pogadamy za chwilkę. W każdym razie, jak się domyślacie, Senti jest dosyć mocno łasa na pochlebstwa i lubi, kiedy słyszy, że no jakby tylko ty nam możesz pomóc. Myślę, że trochę bardziej z grzeczności, niż z jakby świadomości, jak działa tutaj nasza towarzyszka, Lisusk podchodzi ją z idealnej strony. No i ostatecznie. Jakby szyki nie ma specjalnie, jak odrzucić tej propozycji, i już całkiem niebawem porozmawiamy sobie o tym, jak jej pomoc miałaby wyglądać. Tymczasem jeszcze, zanim tam przeskoczymy, są dosyć długie w ogóle w tych rozdziałach jakieś takie techniczno-fizyczne rozkminy a propos tego, co, w jaki sposób ma się stać. I trochę jest to fajne, bo pokazuje, że ta gra jakby też tego typu aspekty potrafi przemyśleć i to nie jest tak, że ktoś nagle wpadł na pomysł, a dobra, to, to, że się dzieje tak, to jest magia. Wyjaśnimy to magią, do tego wora magii wrzucimy, nie wiem, cokolwiek i będziemy mówić, że to magia. Nie? wiele gier, wiele tytułów idzie w tą stronę. I myślę, że i nawet jeżeli na początku troszkę tak to próbowało opisywać, to zawsze gdzieś te takie jakby zasady, nawet jeżeli my jako gracze ich nie znaliśmy, były wyczuwalne. Jako, że tutaj mamy już niemalże koniec pierwszej części, no to domyślicie się, że pewnie część tych jakby procesów musi być, albo no, twórcy gry stwierdzili, że powinni je wyjaśnić, więc będzie tu tego dosyć sporo. Postaram się tutaj wyłożyć tylko ten najbardziej potrzebne i chyba jakby w najprostszy sposób, chociaż nie wiem, czy mi się uda. Trzymajcie kciuki. Ale myślę, że trochę teorii też sobie, też sobie przejdziemy. Zacznijmy od tego, że naszym głównym problemem obecnie jest to, że nie mamy pojęcia, gdzie jest Kokuno Finality. Gdybyśmy to wiedzieli, prawdopodobnie dużo wcześniej Kiana, May i Bronia Byłyby w stanie udać się tam, aby Kiana została Hersherem of finality, a następnie walczyła z Kevinem. Póki co jeszcze nie mamy bladego pojęcia, gdzie to jest, więc obecnie jednym z głównych celów, który postawili sobie naukowcy z, ze Zjednoczonych Sił X Entropii, w sumie można by też do waratu rzucić Jormungand, bo przecież nie zapominajmy, że dr Cleo też już jakby wspiera nas troszkę, E, czy tutaj, w, znaczy w tych rozkminach oficjalnie nie, no ale tam w, w innych aspektach. Dobra, do rzeczy. E, Kokuno Finality jest ukryty. Nie mogą go znaleźć, więc z jakiegoś, z jakiegoś powodu dochodzą do wniosku, że e, Kokuno Finality musi być w, schowany gdzieś wewnątrz Adama. Prawdopodobnie jest on zakopany gdzieś na samym dnie pod stertą snów, miliarda ludzi, którzy gdzieś tam cały czas sobie śnią wewnątrz tego konstruktu, a to głównie przez to, że właśnie no jakby ten Adam łączy swoje sny i ich sny w jakieś takie współdzielone stigmata space, coś na taki rodzaj. Nie? No i aby odnaleźć jakby rdzeń właśnie tego wszystkiego, Będą potrzebowali te sny ludzi stamtąd wyrzucić Czyli albo ich obudzić Albo, nie wiem, zjeść, jak Tereska na przykład Tak, Nie są w stanie w obecnej chwili Tego nawet wynaleźć drugim boskim kluczem Czyli tym pociągiem nie? Który ma możliwość właśnie grzebania w Wszechświacie I tak dalej, znajdowania innych miejsc No tutaj jest tak gęsto od snów I od innych jakichś tam wymiarów Że tego zrobić się nie da w związku z tym um, trzeba tych ludzi jakoś stamtąd wyciągnąć. No ale teraz tak, um, ludzie też się niespecjalnie wybudzają. Nie? Część z nich, jak się możecie domyślać, nawet jeżeli wie, że faktycznie śni, obudzić się nie chce. Nie pamiętam, czy rozmawialiśmy o tym ostatnio, ale tak sobie pokrótce przytoczmy. Jakby świat na zewnątrz, czy to ten nasz realny, czy ten w Hongkaju, jak wszyscy wiemy, nie jest idealny. Nie potrafi być ciężki, okrutny, dramatyczny, nieznośny, przykry. No, są różne sytuacje, które ludziom czasami sprawiają, że wstać się z rana z łóżka nie chce. Tak? Czy to do pracy, czy to do szkoły, czy to gdziekolwiek indziej. No i tutaj jakby... Problemem jest to, że ci ludzie tkwią w swoich idealnych snach, w swoich idealnych marzeniach. Jak Tak każdy z nas pomyśli, czy gdybyście przeżywali swój idealny dzień i wiedzielibyście, że jest to sen, mielibyście możliwość się z niego obudzić. nie? Taki eksperyment myślowy. E, chcielibyście? Ja wam powiem, że nie wiem. Z jednej strony byłoby to fajne, z drugiej em, na dłuższą metę... Mm, no, nie idźmy w tą stronę, ale jakby tego typu rozkminy też mają tutaj właśnie ludzie, którzy są uwięzieni wewnątrz spiritualnego Adama. I y, aby to rozmontować y, są potrzebne y, pewne jakby kroki. Y, przekonywanie 8 miliardów ludzi, żeby się obudzili, może być dość czasochłonne, nawet jeżeli by w jakiś sposób to spróbować zautomatyzować. Więc y, jakby znając, nie wiem, jakąś fizykę tych snów, bohaterowie czy tam ci naukowcy, Tesla i Einstein chyba stwierdzają, że zamiast wywalać wszystkich i budzić wszystkich po kolei, wystarczy znaleźć tych, którzy są jakby kluczowi, nie? To coś jakbyście chcieli, nie wiem, powiedzmy zburzyć dom, tylko że tutaj zamiast domu mamy właśnie ten konstrukt Adama spirytualnego no jakby bez sensu wyciągać każdą cegłę po kolei. Wystarczy wywalić ściany nośne, czy główne słupy, główne filary i to wszystko sobie runie samo. I w taki sam sposób te sny i ich konstrukty są utrzymywane przez jednostki kluczowe, w związku z czym pada pomysł, aby te jednostki kluczowe jakby obudzić i wtedy no jakby dużo szybciej to pójdzie. Zamiast wybudzać wszystkich po kolei, wybudźmy te osoby, które utrzymują też innych w uśpieniu, i powinno pójść dużo, dużo szybciej. Ehm, chyba w tym momencie, w którym to sprawdzają, e, populacja wraca być może w połowie, więc dużo osób się budzi w świecie, który jest w połowie pusty. Nie? Jakby co druga osoba, którą znacie, tylko nagle istniała. Nie? Więc panika wśród ludzi w realu istnieje, natomiast jeszcze... Yy, no. To to jest jeden problem. Drugi problem jest to, że pozostałe 4 miliardy osób, zakładając, że ich świat jest w tym momencie w takiej samej liczbie jak nasz, no to pozostałe 4 miliardy nie chcą się wybudzić, nie? więc jest to troszkę problemem. No ale przynajmniej mają ten plan, nie? żeby wybudzić tych kluczowych i wtedy powinno być, powinno być lepiej. Któż oczywiście lepiej będzie się poruszał po takich miejscach niż Tereska? Zgłasza się ona na Ochotnika że pójdzie tam z chęcią. W najgorszym wypadku zawsze może zeżreć te sny, nie? które nie chcą się obudzić. I wtedy, I wtedy jakby no zrobić to troszkę siłą. Gdzieś w międzyczasie chyba dołącza też do niej Sele. Chyba dosłownie na chwilkę pojawia się też pani Króliś, którzy tam jej pomagają. Chyba w krótkiej wymianie zdań właśnie pomiędzy nimi pada, że też dzieciaki z New Atra w jakiś sposób pomagają, nie wiem, czy dlatego, że właśnie też są w jakiś sposób stigmata awakened, czy po prostu mają moce, które umożliwiają coś takiego, ale wychodzi na to, że nawet dzieciaki z Grzędy w tym momencie już u y ułatwiają światu powrót do swojego pierwotnego stanu. To jest ciekawe i chciałbym, aby kiedyś gdzieś coś o tym więcej sobie e dowiedzieć. No, na razie niestety było to tylko wspomniane dosyć lakonicznie. <śmiech> W każdym razie, co sprawia, że jakby Tereska nie wjeżdża z buta we wszystkie sny i nie zżera tych głównych po to, żeby reszta się obudziła? Otóż podobno, jeżeli by zrobić coś takiego, no może inaczej. Wyobraźcie sobie, że ktoś zjada Wasze marzenia. Nie? No powrót do reala byłby troszkę... Dziwny, nie? jeżeli ktoś zjada Wasze sny, Wasze marzenia. Więc ym, Teresa też się troszkę przed tym wzbrania, <grym> aby to zrobić. Ma taką możliwość i wykorzysta ją niestety, ale przynajmniej póki co jeszcze tego robić nie musi, ponieważ mają inny pomysł, bodajże podany przez dr Tesle. Chodzi o to, aby pomóc ludziom zrozumieć ich marzenia. I w ten sposób w świecie realnym po prostu chcieliby tam wrócić, tak? bo by zrozumieli, co mogą zrobić, że nie mogą tego zrobić we śnie. W sensie fajnie, że mają ten swój jeden idealny dzień, ale wtedy niestety tracą wszystkie inne możliwości realnych przyjaciół, realnych ludzi tam i nie są w stanie z tym nic więcej zrobić. Tereska, jako że ponoć też dawno, dawno temu miała swój mały kryzys osobowości, teraz też czuje, że jest stworzona do tego celu i powinna też innym pomóc, tak? Bo kiedyś, kiedy ona była w dołku, akurat ją wyprowadziła i pomogła jej Cecylia, wprowadzając światełko do jej życia i wyprowadzając ją z tego kryzysu, kiedy to Tereska ani nie widziała celu, ani sensu w swoim życiu, tak? I dlatego teraz potrafi podobno nawet tych najbardziej zdesperowanych w Adamie zrozumieć i być może metodą jakiejś analogii pomóc im się właśnie wybudzić. Sama też twierdzi, jakby patrząc po samej sobie, że ludzie są dużo silniejsi niż myślą i są w stanie ogarnąć przeciwności losu, tylko po prostu będąc w dołku nie są w stanie tego dostrzec. I myślę, że gra tutaj co prawda no, nie jest jakimś mocnym autorytetem, ale z tego, co kojarzę, to obecna psychologia dokładnie coś takiego też podpowiada, że jakby, ludzie będąc w dołku niespecjalnie chcą, po prostu nie dostrzegają swoich możliwości, które mają, więc jeżeli ktoś im w tym pomoże, dostrzec, być może będzie im łatwiej. I tutaj taką samą też strategię obiera właśnie Tereska. I pewnego dnia, znaczy pewnego dnia, no dzień jest ten sam, w którymś momencie trafiają do sna starszego pana, nie wiem czy to ten, któremu właśnie Raven kiedyś podała telefonik, wydaje się, że być może tak, być może jakiś inny starszy pan, który właśnie śni swój sen, który wie, że tak naprawdę nie jest w świecie rzeczywistym. Mm -hmm. Ale nie chce się z niego wybudzać A to głównie dlatego, że w realu nie pożyje Specjalnie za długo Czy to w związku z jego starością, bo wiek ma bodajże podeszły Czy to w związku z chorobą, które też się w starszym wieku U niego skumulowały No tutaj się czuje jak w raju Może biegać po plaży, wiecie, biegać za ptakami Chlapać się wodą i tak dalej Chociaż pewnie tego nie robi, ale może no, Nie jest przykuty do łóżka, nie jest na wózku Więc jest to piękny jego sen i jak się okazuje, w tym samym jego śnie z jakiegoś powodu również jest też Rosalia i Lilia, które, jak już wcześniej pamiętamy, też zostały uświadomione, że śnią przez właśnie Lambdę. Tereska, jakby zastanawiając się nad tym, co można zrobić, no bo oczywiście gdzieś tam Lilie i Rozalię zabierają do siebie i chcą je wyciągnąć do reala, aby im pomogły, Natomiast starszy pan, no, na szczęście Tereska wpada na, na pomysł, żeby go jednak nie wybudzać Tylko aby tutaj dalej był w tym miejscu Będą naprowadzać ludzi na niego I chcą, aby on pomagał im również właśnie wybudzać innych Tych, którzy jakby mają do czego wracać nie? Tych, którzy nie są na skraju życia I tych, którzy w tym realnym świecie mogą jeszcze wiele zwojować I tutaj w taki dosyć miły i fajny sposób em, sytuacja ta się rozwiązuje no i powoli wydaje się, że spirytualny Adam ma się rozpadać i coraz więcej ludzi faktycznie zaczyna wracać do reala, ale z drugiej strony okazuje się, że wcale nie powstrzymuje to, no jakby ten konstrukt ten znów się nie rozsypuje, pomimo tego, że ludzie zaczynają z niego wychodzić. Problemem jest to, że Kevin, a raczej bezpośrednio manifestacja jego mocy Chimery, to też jest takie troszkę, dobra, to trzeba wyjaśnić, bo to będzie pokręcone i też długie godziny spędziłem nad tym, żeby skumać, o co tu chodzi. Kevin ma dużo mocy tych swoich bestii Honkai, nie? No i one tam są nazywane ogólnie jako moce Himera, tak? Himera Powers. Manifestacją tych jego sił, Himer, jest jego cień. Kevin's Shadow. I w grze widzimy to po prostu jako cień, więc fizycznie, jak ktoś mówił o cieniu, nigdy nie miałem pojęcia, o co dokładnie chodzi, ale no być może jest to też jakaś przenośnia. Niemniej jednak ten cień, który widzimy, ponoć nie jest zwykłym cieniem, tylko jest tym takim cieniem manifestacji tej mocy Chimera. I moc ta sprawia, za pomocą właśnie tej mocy, Kevin jest w stanie utrzymywać Adama dalej przy życiu. Pomimo tego, że ludzie uciekają z tego całego konstruktu, miejsca, które jakby zostały puste po ludziach, są, są zapychane bestiami Honkai. Gdzieś tam też jest to powiedziane i teraz to będę mówił z głowy, bo tego w notatkach nie mam, więc jak coś kręcę, to przepraszam, ale wydaje mi się, że pada gdzieś tam w grze, że bestie Honkai myślą z nami, czy coś takiego. Więc nie wiem czy stworzono to tylko po to, aby pasowało tu to do układanki, ale technicznie jakby no tak, miałoby to ręce i nogi, że brakujące miejsca, które ludzie z których ludzie wypadają, bo się wybudzają, Kevin nagle za pomocą tego swojego cienia czy tam mocy i chimery po prostu zapycha bestiami honkaj. tak. No i wszystko byłoby spoko. Aha, właśnie, bo to jest chyba z jednej strony Kevin Shadow, a z drugiej strony jest to trochę efekt mocy finality, tak? No i no niemniej jednak, zamiast ludzi w, w tym w, w, w spirytualnym Adamie, nagle się zaczyna tam roić od bestii. A jak się domyślacie, no bestii Honka już raczej nie przekonamy do tego, żeby się wybudziły i realizowały swoje marzenia we świecie. Chociaż z drugiej strony, chciałbym to zobaczyć, nie? jak przychodzi na przykład Tereska do jakiegoś tego od jakiejś bestii i na przykład do. Nie wiem, do kogo. No, do jakiejkolwiek. Ja mówię, nie, wiesz, co, ten ty możesz być świetnym kucharzem, albo możesz świetnie biegać po pustyni, na przykład nie? do jakiejś tam innej bestii. No, myślę, że jest to materiał na jakiś ten off topowy fragment historii z, z tego z Captain Verso na przykład. Nie? No, niemniej jednak. Kiedy nasi naukowcy orientują się, że wybudzanie coraz to większej liczby ludzi nie przynosi efektów, mają inny pomysł. W jaki sposób Rita domyśla się, że Kevin Shadow łata te wszystkie dziury i w ten sposób trzeba będzie się go pozbyć. Po to właśnie między innymi wcześniej Sushank próbowała zwerbować do nas Senti, która nam się przyda. Ale zanim jeszcze do tego dojdziemy, krótka, krótki powrót do Kevina. Kevin też gdzieś idzie sobie do wewnątrz spirytualnego Adama, trochę popatrzeć, co się dzieje, być może trochę użyć swojego cienia do łatania dziur, które to walkirie tworzą, wybudzając ludzi. I tak wraca też do swoich wspomnień, obserwując jakieś tam swoje przeszłe rozkminy, które sięgają jakiejś tam antycznej Grecji czy Rzymu kiedy to słucha jakiegoś filozofa i wdaje się z nim w rozmowę na temat ptaków. I to, to znowu wracamy do pytania, które Kevin często w kontekście projektu Stigma zadaje, mianowicie dlaczego ptaki latają. Tak? Więc według Kevina, bo muszą, żeby nie zginąć tak? i dlatego według niego obecnie ptaki w ogóle latają, bo po prostu były w stanie uciec, kiedy to kometa czy inne jakieś kataklizmy niszczyły świat dinozaurów gdzieś tam miliony lat temu. Natomiast filozof, który gdzieś tam, którego dostrzegał i słuchał przez całe jego życie, wpada na pomysł, że po prostu celem ptaków jest to, aby spaść. Tak jak na przykład Ikar, tak? I jest to w jakiś sposób też sukces, tak? Bo docier... i jest to pokręcone, ale mówię, ja nie jestem filozofem, może ktoś to lepiej zrozumie. W każdym razie, też tylko jako smaczek dodam, że według tego filozofa, jakby to, co zrobił Icar też było spoko, bo dotarł do miejsca, gdzie nigdy nikogo nie było A to, że w efekcie umarł, no to był tylko skutek jakiś tam uboczny nie? Dla mnie to jest strasznie pokręcone, więc nie kupuję tego No ale wiecie, nie wiem, czy to jest jakaś aluzja do Kevina, że chciałaby aby inni go prześcignęli i wyznaczył jakiś punkt no bo Kevin w pewnym sensie jest takim ikarem, nie? który leci blisko słońca i ostatecznie spadnie. Jak się możecie domyślać, e, finał tej historii jest raczej pozytywny. Mm. Podczas podróży gdzieś po tych swoich snach trafia też na Durandal. No i jako, że są rodzinką, tym razem wydaje się, że bez walki, chyba, chociaż walka nie jest bezpośrednio pokazana, ale chyba koniec ich rozmowy sugeruje, że mogli się zetrzeć, chociaż tak naprawdę ich właściwa walka będzie dopiero za chwilę dwóch kaslanów sobie rozmawia o nadchodzącej walce. Wiecie, jak gdyby nigdy nic, nie? Troszkę taka sama rozmowa jak Fucha z Kevinem. Rozmawiają sobie o tym, że no tak naprawdę Kevinowi nie jest wcale ciężko wejść w obecną erę, tylko jest mu ciężko odpuścić to, co do tej pory zrobił. No, jak się później chyba też dowiemy, Kevin zwyczajnie nie jest w stanie cofnąć i zatrzymać projektu Stigma, więc nawet gdyby chciał, nie jest w stanie tego zrobić. Natomiast Dudu próbuje go być może jakoś przekonać, mówiąc, że wiesz, no fucha dała radę, ty też byś dał no, jakoś się wkręcić tutaj i, i, i wszystko spoczko. I w jakiś sposób, nie wiem czy to cytuję, czy to z nim rozmawia, czy później tylko w myślach sobie to, to robi. Jest kolejne znowu porównanie naszego Kevina. Myślę, że jest tu trochę jakby takich historii związanych z nim po to, aby lepiej nam przedstawić tą postać. Chociaż wydaje mi się, że i tak gra już dość dobrze pokazuje, że nie jest on jakimś szaleńcem, czy nie wiem, jakimś psychopatą, jest zwyczajnie gościem zdesperowanym, który próbuje dociągnąć do końca plan, który choć jest niemożliwy i jakby straszny, nie pozostało mu nic innego, nie? więc jakby po prostu brnie w to wszystko, chociaż wie, że nie jest to idealne. No ale tutaj też Dudu porównuje go do Cezara ze sztuki Szekspira. Tam chyba, nie wiem czy to cytuję Czy nawet tytuł rozdziału jest Najszlachetniejszy spośród Rzymian To jest aktem piątym i sceną piątą Kończącą właśnie tragedię Ze sztuki Szekspira Gdzie właśnie Brutus jest wychwalany Za swój czyn, a jaki? No i ty Brutusie przeciwko mnie Cytat właśnie też stamtąd pochodzi Chociaż z poprzednich Scen i aktów W każdym razie myślę, że jest to również interesująca Analogia do tego, co tutaj jakby no, Kevin robi. Przy czym, kim jest Cezar w tym momencie? Światem? Trochę tak. Nie, w sumie Kevin byłby Cezarem, a Walkirie byłyby Brutusem. Jakoś tak, chyba. Nie wiem, co o tym myślicie. No właśnie, później walczą albo nie walczą, a następnie Kevin przechodzi sobie do wspomnień, które wyglądają troszkę jak Elysian Realm i główny jego hole. I jest to miejsce, które prawdopodobnie stworzyło dla niego Hersher of Sentience, z którą zaraz się będzie mierzył, ale jeszcze zanim to zrobi, Kevin wewnątrz tego konstruktu, tego Elysian Realmowego tam głównej bazy zauważa różne, różne dziwne bestie Honkai, których, które w sumie wchłania i najciekawsze jest to No bo właśnie yy, Sny bestii Honkai są ich wspomnieniami nie? I Kevin jakby nawet nie walczy Tylko wchłania po prostu te bestie Które tam się pojawiają I w tych wspomnieniach Kevin będzie widział niektóre planety Które Honkai wcześniej odwiedziło Dlaczego o tym w ogóle mówię Dlaczego tego nie skipuję Wydaje mi się Że może tutaj być kilka sugestii Do tego w którą stronę gra podąży w przyszłości Albo podaje nam też gra jakieś sugestie do tego, co było w przeszłości. O czym mówię? <śmiech> Jest tam kilka ciekawych planet, o których właśnie planety Układu Słonecznego się tam chyba pojawiają we wspomnieniach tych bestii Honkai. I tak, było coś tam wspomniane o tym, że cywilizacja istniała kiedyś na Marsie, tu też nie wiem, na ile mój tok myślowy obecnie nadąży za notatkami, ale mam zapisane tak, że Kalpas przybył w komecie i lubi się nawalać, więc być może Mars, Ares, Bóg Wojny przyzwany z Marsa. Nie wiem. Ale no, w sumie 50 tysięcy lat temu cywilizacja jakaś mogła istnieć gdzieś tam. Wiemy na pewno o Ziemi, o innych planetach nie wiemy, ale Kalpas tak przyleciał w jakiejś kometce, przyzwany podobno, więc... Może, może, może. Poza tym, że mamy tam właśnie wspomnienie o Marsie, no bo jakby planety są różne, ale to najciekawsze przytoczę. Jest też tam wspomniany jeden z księżyców Jowisza, który skrywa życie, które ma się obudzić. I wydaje mi się, że to też może być jakieś zawiązanie być może przyszłej historii, że być może będziemy podróżować po kolejnych planetach, nawet chyba pod koniec, kiedy... Kiana jest już Hersher of Finality i rozmawia sobie ze swoimi przyjaciółmi. Nie wiem, czy to w rozmowie z Zygfrydem, czy z kimś innym jest sugestia, aby użyć jej mocy Finality, aby odwiedzić inne planety, bo nie będzie mogła wrócić na Ziemię przez jakiś czas, ale właśnie być może podąży gdzie indziej. Więc kto wie, być może w okolicy Jowisza zakręcimy się gdzieś w przyszłych, w przyszłych rozdziałach. Zobaczymy. Myślę, że jakby Wątpię, żeby ta gra podawała tego typu informacje tylko tak przypadkiem. Myślę, że już coś ciekawego w planach nasi skryptrajterzy z Michoją mają. Pod koniec tej dziwnej podróży Kevin orientuje się, że ten, ten świat, czy to wszystko tutaj widzi, jest troszkę konstruktem, który przywołała też Senti i będą się oni mierzyć ze sobą. tak? To, co teraz tutaj będą chcieli zrobić e, nasze Walkirie, a nie będzie to tylko Senti, ale później przyjdzie też Dudu e, i później Fucha i Tereska i to wszystko, co teraz w najbliższych nie wiem, kilku, kilkunastu minutach sobie opowiemy, ma ostatecznie odciąć cień Kevina. Tak? Dlaczego? To już mówiłem troszkę wcześniej. Adam Ruchani nie może się rozpaść, ponieważ cały czas mocą właśnie tego, e, tego jego shadowa Mocą tego no, projektu Chimera i też pewnie mocą Finality, e, Kokon, cały czas, e, znaczy Kokon. E, Spirytualny Adam i ten konstrukt snów cały czas nie upada. Nie upada i w związku z tym nie możemy też się dowiedzieć, gdzie leży Kokun of Finality, który jest potrzebny, aby Kiana ewoluowała w Hersher of Finality. Dlatego właśnie teraz. Senti będzie prowokować Kevina do różnych zachowań, aby później właśnie po wielu różnych dziwnych walkach, łącznie z Dudu, Fuchą i Tereską, aby odciąć mu ten dziwny cień. I na początku w ogóle jakby nic nie wskazuje na to, ale no miejmy na to jakby baczenie, nie? bo inaczej te wszystkie walki mówimy, "Mal, dobra, po co? po co to wszystko? No jakby był to cel, na który wcześniej, jak już mówiliśmy sobie, spadła chyba Rita. Tak, więc walczą sobie oczywiście Kevin i Senti, a jakże. I kiedy już Kevin myśli, że wygrał, nagle się okazuje, że jednak tak łatwo z Senti wygrać nie można, zwłaszcza jeżeli znajdują się w konstrukcie zbudowanym ze snów i świadomości. No bo jakby czymś takim właśnie jest spiritual Adam, wewnątrz którego oboje się teraz znajdują. Tak jest to konstrukt, który używa właśnie mocy, energii snów, no i dokładnie czymś takim żywi się Hersher świadomości czyli Hersher of Sentience więc no, ma jakby potężne zasoby do, do walki nie? Hmm. przy okazji chyba tam też jest wspomniane, że musi zmerdżować, czy jakby połączyć część swojej świadomości z ludźmi ale Senti kompletnie się tym nie przejmuje i nie wiem czy tą jej ewolucję później zaobserwujemy w związku z tym ale chyba gdzieś jest wspomniane, że aby użyć tej energii, Senti musi też część z tych, nie wiem, wspomnień jakby wciągnąć do siebie. Nie wiem, czy na zasadzie zjedzenia ich, czy na podstawie czegoś takiego, co robiła wcześniej bronia. E, tak jak kiedy tych 300 z tego, te 300 świadomości, 300 tysięcy świadomości z rdzenia Hersher of Reason również jakoś wciągnęła. Myślę, że coś podobnego Senti tutaj mogło odstawić. No ale mimo wszystko Kevin nie jest aż taki, aż taki miętki i Senti opada z sił. Wtedy jakby lejce w całej walce przejmuje Durandal i tam też sobie walczą aż do momentu, w którym wkracza na scenę Fucha. Fucha, która jest przedostatnim tutaj graczem. Fucha wydaje się być jedyną osobą, która ma szansę w walce z Kevinem, a to głównie dlatego, że na niej również dr Mobius eksperymentowała dość no, bez, bez jakichś tam ograniczeń i widzimy po raz pierwszy Fuchę w jej chyba jednej z ostatecznych form czy wersji, podczas to, których aktywuje w pełni swoje geny Honkai. Coś takiego nazywa się Active Honkai Reaction. W skrócie AHR I możecie o tym pomyśleć trochę jak o no Kevin ma tą swoją wersję Diabolical Gdzie ma skrzydełko, różki i inne cuda No to tutaj mamy fuchę, która też jest jakaś taka Troszkę zmienia kolor, taka czerwono-biała Tam włoski jej się mylą Też ona wygląda jakby troszkę płonęła A nieco skrzydełek ma No taka całkiem, całkiem ciekawa forma Więc jest to taki szczytowy punkt połączenia człowieka I potwora Hongkaj fucha przejmuje wtedy mieczyk od Durandal wydaje mi się, że po prostu Durandal oddaje jej miecz Durandal, tak, czyli ten, który no, jest też artefaktem o potężnej mocy i używając tego właśnie fucha, tego miecza od Durandal, miecza Durandal od Durandal, fucha odcina ten cały ogonek ten cały cień Kevina który jest manifestacją mocy Chimera, tak co ciekawe, tutaj można jeszcze dodać, Kevin i Fucha kiedyś walczyli w podobnym stanie Wydaje mi się, że w Elysian Realmie było kiedyś wspomniane, że jedno z laboratoriów przez jakiś tam eksperyment zostało zniszczone i zrównane z Ziemią Więc tu dowiadujemy się, że było to w momencie, kiedy Fucha po raz pierwszy wpadła właśnie w berserk przełączając się na Active Honkai Reaction Dlaczego? Ponoć efekt swary, czyli tej takiej mantry, takiej nie wiem, zakodowania podświadomości, zakładał, że fucha w tym stanie, w jaki sposób to wzmacnia to jej przemożoną chęć do eliminacji Honkai do tego stopnia, że walczyła z każdą osobą, która przejawiała minimalne nawet podobieństwo, czy to, w których mogła wyczuć geny. No, Honkaj. no a oczywiście wszystkich 13 łowców płomienia, wszyscy z mow, jak i ona sama, również tego typu geny mieli. Więc w związku z czym Fucha wpadła w berserk, eliminowała niemalże wszystkich w okolicy. Prawdopodobnie skończyłoby się, gdyby nie została zatrzymana, prawdopodobnie skończyłoby się to na tym, że sama zakończyłaby swoje żyćko. Ale wtedy w jakimś sensie Kevin właśnie wchodząc w tą swoją wersję Diabolical Ukrócił jej, jej sytuację. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że w tym momencie, no jakby robiąc to, Fucha poświęca się niesamowicie. Natomiast wydaje mi się, że teraz, kiedy już Fucha nie ma swary, nie ma tej swojej jakby mantry, która została wcześniej roztrzaskana podczas walki z Li Shushang w Kolosten, jak pamiętacie, wydaje się, że teraz już te jej instynkty mimo wszystko nie wezmą góry. Tak? No ale Kevin myślę, że tego wiedzieć Chyba wtedy nie może Co ciekawe, ponoć właśnie Wtedy przyrzekła Nie wiem czy dr May, czy wszystkim Fucha te 50 tysięcy lat temu Po tym jak wpadła w ten stan Że nigdy, ale to nigdy tego więcej nie odpali Chyba, że nie wiem, wszyscy pozostali Flame Chaserzy po prostu zostaną zniszczeni Ale to już wtedy nie będzie miało żadnego znaczenia No ale jak widzimy Po 50 tysiącach lat Ostatecznie Fucha musi odpalić swoje ulti Po to, aby ukrócić Kevina, odciąć jego cień. Po co? Po to, aby mógł rozpaść się konstrukt Adama spirytualnego, aby wreszcie odsłonić i umożliwić odnalezienie miejsca Cocoon of Finality. Hmm. Tereska, Tereska. No właśnie, pojawia się też Tereska, e, która też chyba odpala jakąś tam swoją, też zdymuje swoje... E, ograniczenia i używa większej energii i mocy niż wcześniej. Czekajcie, bo nie pamiętam, dlaczego ona to zrobiła. Coś tu mam zapisane, ale teraz tak z głowy... Nie chcę tego wam czytać, jakby nie, to jakby nie o to chodzi, żebym sobie czytał z kartki. Ale dobra, poleć mi chwilę, może złapię flow. Dobra, tereska dostaje pochodnie. Aha, dobra, czyli to, co odcięła fucha, to, co odcięła, e, tak fucha w swojej wersji AHR, e, trafia do łapek tereski. Wygląda to, co no, też jest ciekawe, odcięty cień wygląda jak płomień, nie? No, ja nie wiem, nie wnikam, jakby w, w to, co stało za myślą, pokazania tego w ten sposób. Ale zostaje odcięty ten cień, który trafia do rączek tereski, później jako płomień, który próbuje ona okiełznać. Wygląda to tak, że prawdopodobnie jakaś niewyobrażalna moc nagle pojawia się w jej łapach. Być może, nie wiem, paląc ją od środka, sprawiając jej niewyobrażalny ból, co dość mocno nam gera, sugeruje głosem i tym, co tam jesteśmy w stanie poczytać. No i Tereska nie byłaby w stanie pokonać, czy kontrolować tej mocy, gdyby nie zwiększyła swojej energii. I tutaj znowu wrócimy do jej gen genów, które, które, jak już wcześniej się dowiedzieliśmy, umożliwiają zżeranie snów. No i jakby Tereska oczywiście tak jak wcześniej nie chcieli niszczyć ani snów, ani zjadać agregatów tych snów, tylko tam, wiecie, wszystkich delikatnie wybudzać, teraz ostatecznie, no co prawda nie zabija tych ludzi, nie ale zżera ich sny i emocje tych, co zostali jeszcze, po to, aby jakby wzmocnić siebie i aby być w stanie kontrolować ten cały płomień, który dostała. I z jednej strony spoko, z drugiej no, wiecie, te osoby, które, którym zażarła sny, trafią na jakąś sporą, nie wiem, mentalną przypadłość, prawdopodobnie po tym. Nie wiem, czemu to zostało w ogóle pokazane. Czy nie obyłoby się bez tego? Czy chcą nam pokazać, że Teresa też nie jest święta? Nie. Wydaje mi się, że kiedyś tam w rozmowie z Ottem, on sam mówił, że ona jest jego lustrem, także odbijają swoje cechy, tak, najlepsze i najgorsze, zarówno jedno, jak i drugie. A tak naprawdę są tacy sami, tylko że to jakby, nie wiem, ma też te dobre i złe cechy i tak samo ma Tereska, tylko że pokazują te, te swoje przeciwne, nie? I może właśnie o to w tym wszystkim chodziło, tak? No bo tutaj jakby nasz sziksal Overseer w nowej wersji Teresy również jest podobnie bezwzględny jak to e, no jakby zżerając to wszystko. I moralność Walkirii wydaje mi się, upada tutaj tym samym, tak? Bo miały być ponad to, miały ratować świat i w ogóle e, nie czu... Znaczy mam pewien dyskomfort, nie jak sobie tego tym myślę, bo właśnie ta gramia znaczy i tak jest lepsza niż Honkai Gakuen nie? umówmy się ale mimo wszystko, wiecie bronia, która by zostać hergerow która zżera jakieś tam, wiecie tych 300 300 tysięcy dusz później mamy co aha, Sele w ogóle pomaga chyba zebrać tej Zebrać y, Teresce jeszcze więcej dusz, więc Sele, która jest w ogóle taka czysta i grzeczna i taka nieskazitelnie idealna, pomaga nagonić więcej snów, tylko po to, aby Teresa mogła je zeżreć. Nie, no, nie podoba mi się to, no ale nie musi. Nie? Ja tutaj tylko jakby chciałem zaznaczyć swoje stanowisko na ten temat. No i wydaje się, że Teresa właśnie też przechodzi w jakąś swoją formę AHR, czy, czy co, nie wiem. Ale wygląda jakby troszkę wydoroślała nie? Też taka troszkę starsza Jest taka ładna animacja jak Gdzieś stoi z tym płomieniem No a następnie dzięki temu Niedługo walkirie będą mogły Namierzyć kokon tak? Bo Adam Ten spirytualny nie jest w stanie się dalej utrzymywać Rozpada się Ten Moc Chimery jest kontrolowana Czy w jakiś sposób wstrzymywana przez Tereskę No i dzięki temu jest, jest tutaj kolorowo Co ciekawe, efekt zżarcia snów Tych wszystkich Wpływa dość interesująco na Lambdę Która jak pamiętacie Wcześniej podczas wizyty z szaro-różowym wężem Również zapadła w sen Teraz nagle orientuje się, że nie śni Że jest po prostu w wielkiej czarnej pustce No bo jakby jej sny zostały zeżarte Prawdopodobnie też przez Teresę i przez chwilkę widzi przyszłość. Widzi coś, co wygląda jak dorosła forma sele z wielką kosą, widziana gdzieś tam przez jakiś taki, przez mgiełkę, która wydaje mi się jest takim sneak peekiem, trochę jak na przyszłość tego, co zobaczymy gdzieś tam w historii niebawem, czy to w rozdziale 36, czy być może później. No, ale ten ten sensie później znika, tak? No, bo właśnie, jakby nie wiem, Tereska też to zażarła. Ostatecznie w dosyć ciekawej i śmiesznej scence, kiedy to nasza lambda nie jest w stanie... Znaczy wiecie, ta zielona, nie? Ta, ta duża taka, co nam pomagała, ta czasokryszaliczną postać, pomagamy ją wyprowadzić z tego miejsca, w którym jest. No bo jakby śniła, nagle budzi się w miejscu, które już tych snów jest pozbawione. I my jako gracz prowadzimy ją, zapalając światła, podpowiadając, czy ma iść w prawo, czy ma iść w lewo aż doprowadzamy ją do wyjścia z tego wszystkiego. Ona w międzyczasie być może podświadomie orientuje się, że jakaś istota poza wymiarem, czyli my, człowiek, gracz, konkretnie ty, tak, który grasz w tą grę, jakby łamiąc czwartą ścianę, lambda zwraca się do nas, bezpośrednio do gracza. Tak. I Trochę nie jestem przekonany też do tego zwrotu akcji, ale rozumiem, że gra nas przygotowuje na finał, gdzie tego typu element będzie jakby potrzebny do jakby tego, co się tam stanie nie więc gra jakby buduje napięcie przed tym, co się dopiero później ma zadziać no, ale tak wyprowadzamy wyprowadzamy Lambdę stamtąd a następnie wreszcie Tesla i Einstein dostają informacje o tym gdzie pojawia się na szczęście właśnie ten Kokuno Finality po raz pierwszy po niezliczonych cyklach samsary Kokon zostaje odnaleziony przez ludzkość To jest bardzo ciekawe A Tereska, jakbyście się zastanawiali, ma się ponoć dobrze i stabilnie Lambda wychodząc właśnie z tego, z tego miejsca już bez snów Odnajduje ją leżącą gdzieś tam, nieprzytomną, przytomną, nieprzytomną Ale ten cały płomień w jej rączkach spokojnie cały czas się trzyma i wróćmy sobie teraz po długiej przerwie wreszcie do naszych głównych bohaterek i zacznijmy sobie od May, która po transformacji w Hersher of Origin wreszcie wraca do koleżanek przez dworzec Mainnetu, tamten, z którego później odjedzie Kiana, no ale jakby nie ma tam drzwi, więc żeby przedostać się do swojego ulubionego miejsca, wykorzystuje styl Calpasa, czyli po prostu nie wiem wywala dziurę w wymiarze i przechodzi. Tam, gdzie chciała przejść. Odnajduje oczywiście swoje koleżanki, cieszą się chwilę swoim tym, swoją obecnością, jakby cieszą się jej nową formą, no bo też pierwszy raz ją widzą w czymś takim. May wyjaśnia, że jest teraz i tak naprawdę Hersher of Thunder i Hersher of Origin jednocześnie, To jest dość ciekawe. Nie? No i kiedy już tak ochłonęły, razem po tym, że są wreszcie razem. Dostają informacje od Senti, że już wiedzą, gdzie jest kokon i że mogą się tam udać. I kiedy pada pytanie, kto tam idzie, dziewczyny odpowiadają, że pójdą razem, bo jakby nie chcą się zostawiać. Co prawda, jeżeli będzie wybór musiał paść tylko na jedną, no to zostanie to Kiana, ale one zawsze były razem i chcą to zrobić razem, więc jeżeli nic ich nie rozdzieli, to zrobią to razem. I żeby móc to zrobić, w jakiś sposób muszą się synchronizować W jakiś ponoć sposób, podobnie jak podczas walki z Herscherem Dominacji Jakoś swoje myśli gdzieś tam zjednać, bo wtedy im pójdzie lepiej I być może razem będą w stanie tą moc finality okiełznać Więc mamy krótkie scenki, podczas to, której Kiana, używając mieczora Mei Stara się jakby z nią zsynchronizować udaje jej się, przez to poznaje też błyskawicznie historię jej oraz 13 łowców płomienia, tą, którą May przeżywała w Elysian Realm. E, coś na zasadzie nie wiem, synchronizacji myśli, uczuć i pamięci, tak? Coś, coś takiego. Yy... Chyba podczas tej synchronizacji też właśnie kijanka pojawia się w tym takim śmiesznym, dziwnym miejscu, tam, gdzie May przeistoczyła się w Hersher of Origin, wiecie, takie krążące gwiazdy wszędzie dookoła, zataczające kręgi, woda pod nogami. No myślę, że to, to jest też miejsce, w które ona później wróci, jak będzie się transformować. Nie? No ale już tutaj w jakimś sensie czy to przez wspomnienia, czy inaczej, widzi to wszystko. Później też synchronizuje się razem z Bronią, synchronizuje się razem z Senti. No i później będą musiały stanąć na wprost tego, kto zostanie Hersherem, czy kto zostanie wybrany przez Kokon, czy kogo będą chcieli zrobić sztucznym Hersherem, ale to też o tym za chwilkę. Po synchronizacji we czwórkę, czyli nasze Trio plus Senti przenoszą się właśnie na nasz ulubiony dworzec, dworzec Honkaj czy tam dworzec Mainnetu. Chwilkę sobie rozmawiają, ale niestety, zanim doszły dziewczyny do jakichś konkretów, okazuje się, że tylko Kiana jest tam, a pozostałe dziewczyny zostały wyrzucone. Na szczęście szyki, łączy się z nami telepatycznie i jakby dochodzą do wniosku, że to wszystko, co się tu zadziało, to dlatego, znaczy, okej, okay, zsynchronizowały się razem, poszły tam razem, żeby razem zostać Hersher of Finality, ale wszystkie poza Kianą zostały odrzucone, w związku z czym być może Kokon właśnie próbuje wybrać kijankę. I tak samo jak wcześniej z dworca stać się Hersher of Origin poszła sobie Mei, teraz tak samo krąży sobie Kianka. Co prawda, zamiast mijać Flame Chaserów 13 i zbierać ich sygnety, aby zostać Hersher of, Finality, Hersher of Origin, teraz Kiana przechodzi się przez wszystkich poprzednich Hersherów, zbierając ich rdzenie, czy w jakiś sposób nie, mentalnie się z tym synchronizując i łącząc. Zbiera sobie wszystkie właśnie te moce, na przodku, idąc po dworcu, pojawiając się w różnych miejscach. E, spotykając właśnie miejsca, gdzie walczyły z różnymi e, hersherami wcześniej, e, więc mamy tam e, Corruption, e, Wind, Void, Ice, Domination, Binding, aż na samym końcu znowu trafia do tego dziwnego fantazy świata właśnie z tą wodą pod nogami i skrążącymi gwiazdami, gdzie przechodzi transformację właśnie e, i nie wiem, połączenie się z pozostałymi mocami, E, pojawia się też tam e, Kian, ten May i Bronia, które jakoś tam docierają magicznie i wspierają ją w tej transformacji. No i teraz oficjalnie Kiana też jest magiczną dziewczynką i transformuje się w Hersher of Origin, dostając nowy, ładny strój, no i oczywiście dostrajając swoje moce do Hersher znaczy do, Koko, do Kokonu Finality, tak? Ehm. Po tym wszystkim dziewczyny lądują w też jakimś takim fantazylandzie, ale troszkę mroczniejszym. Eee, dlaczego mroczniejszym? no Po pierwsze faktycznie realnie jest ciemniejszy, więc mroczny, bo panuje tam niejaki półmrok, ale przez tą taką dziwną podłogę przebija się coś na rodzaj wielkiego oka. Eee, no i tak tutaj jest pokazany właśnie ten dziwny Kokon of finality, czymkolwiek on jest. Tak... Eee, więc pośród tego barwnego, fioletowego kosmosu, dziewczyny, no, konkretnie to Kiana, podchodzi do czegoś, co, no, jakby próbując rozmawiać z tym Kokonem, trafia na jakąś dziwną, świetlistą postać, która, jak później to określa, jest jej odbiciem i jest jej lustrem. Troszkę tak samo jak kiedy podczas rozmowy z Will of Honkai, też zawsze postać, która pokazywała się przed rozmówcą. Wyglądała jak on, tutaj mamy coś podobnego, tylko zamiast jakiejś takiej glinianej formy jest to świetlista, piękna wersja No i Kianka trochę jakby opowiada o sobie i o tym, dlaczego chciałaby zostać w ogóle Hershenem tak. Wygląda to troszkę jak egzamin ustny, nie? taka odpytka, tylko zamiast przez Will of Honka i właśnie przez Cocoon of, of Finality no i jest to też troszkę podsumowanie jej historii Tak Kiana ostatecznie mówi, że przyszła tutaj Bo chce doprowadzić tą historię do jakby perfekcji Czy zbliżyć ją do perfekcji i dać jej dobre zakończenie Co w sumie jest dobrym jakby stwierdzeniem nie? tego Podsumowuje to też te wątki, że jakby cała ta historia Czy cały ten świat Realny, też jakby można czytać jako, jako opowieści, ale tu to wchodzimy już na ten filozoficzny poziom, którego nie kumam, więc nie będę się wgłębiał. Niemniej jednak, Kiana w ciekawy sposób porównuje Honkaj do ognia i mówiąc o tym, że no, kiedyś ognia ludzie też się bali, nie umieli z niego korzystać, bo nie wiem, były wielkie pożary lasów albo nie wiem, strzelił gdzieś piorun i coś się spaliło, ale z czasem ogień stał się przydatny dla ludzi. Tak podobnie elektryka, tak? która również w potężny sposób zrewolucjonizowała cywilizację. I w ten sam sposób Kiana chce, aby ludzie teraz w przyszłości nauczyli się korzystać z energii Honkai i żyć razem z tą energią, ale nie tylko żyć, ale też wykorzystywać tą energię dla swoich potrzeb. Więc nie chodzi tu tylko o uodpornienie ludzi na tą energię, ale o realne zwiększenie ich umiejętności przez skorzystanie właśnie z tego rodzaju energii. Hmm. Ehm, I tak, padało wcześniej, że Kiana miała zostać sztucznym herszerem of finality, czyli w jaki sposób y, tam Tesla i Einstein, y, łącząc te różne wersje y, tych wszystkie pozostałe moce, chcieli, aby Kiana po prostu jakby została czymś takim. Natomiast tutaj wydaje mi się, że Kiana nie jest tak naprawdę sztucznym herszerem, tylko że jest realnym, ponieważ finality w formie tego oczka, czy to tej jakby świetlistej postaci, wydaje się akceptować Kianę. I niejako zamiast kraść, tak jak robi to na przykład Kevin, Kiana, zjednując sobie kokon, zwyczajnie została takim naturalnym Hersherem of finality. Po tym wszystkim dziewczyny wracają na ziemię pożegnać się z Tereską i resztą, no bo jakby domyślają się, że mogą później móc, nie móc wrócić. Nie wiem, czy w tym momencie już wiedzą, że Kiana nie będzie mogła wracać, ale no, chyba tak, bo czemu inaczej miałyby się żegnać. Nie? Jak dotrą na Księżyc? Początkowo Bronia ja chce zrobić Stargate Właśnie w okolice Księżyca I dalej sobie gdzieś polecieć Ale zanim jest w stanie to zrobić Pojawia się Lambda I daje Kijanie oraz dziewczynom Coś, co nazywa błogosławieństwem od graczy tak? no, Ja to tak nazywam Pamiętacie, w którymś miejscu wpisywaliśmy Czym jest dla nas Honkaj, czy coś takiego Czy to był 34, czy 3 rozdział, nie pamiętam ale była tam taka scenka, że mieliśmy wpisać, co o tym wszystkim myślimy. Nie? No, no i tego typu błogosławieństwo, które to od nas, wiecie, od postaci wyższo-poziomowych, istniejących na wyższym, wyższych wymiarach, nie? no to coś takiego właśnie jakby Lambda przekazuje dla nas, a następnie sama nie wiem, transformuje się chyba w coś na rodzaj kryształu zasilającego Hyperiona, przyzywa Hyperiona, a następnie sama Zmienia się w, nie wiem, jego źródło zasilania. tak? Więc być może wraca do swojego pierwotnego stanu skupienia, czyli będąc jakby energią, energią tego statku. Co ciekawe, teraz Hyperion nie jest taki jak kiedyś. Widok mostka jest troszkę nawet inny. Teraz, jak się dowiadujemy od Aichan, czyli od tej małej, no bo ta duża lambda, jakby no, i ona to są dwa osobne byty, więc mało Aichan wyjaśnia, że w tym momencie nasz Hyperion jest, uwaga, to jest cytat niezatapialnym statkiem wiecznego powrotu. I w związku z tym mogą być na nim tylko trzy osoby, bo więcej się nie zmieści. I nie wiem, czy to mechanicznie, wydaje mi się, że trochę to też mechanikę tutaj próbuje nam jakby wyjaśnić, bo, znaczy nie wiem, bo nie padłem w tej grze, ale Aichan wyjaśnia, że nawet jeżeli Walkilie przegrają, to wrócimy do tego samego momentu i zacznie się to wszystko od nowa, walka. Czyli prawdopodobnie, jeżeli w ciągu którejś walki które nastąpią po tym momencie padamy, wracamy do tego i gra nam próbuje wyjaśnić jakby też wychodząc znowu przez czwartą ścianę, że to nie jest tak, że wczytuje się safe, nie? tylko to jest po prostu kolejna interakcja, kolejna iteracja spowodowana tym, że jesteśmy na niezatapialnym statku wielkiego powrotu, wiecznego powrotu. Tak? Więc w tym momencie znowu będziemy w stanie wrócić do tego miejsca, używając czasu kryształu przestrzeni naszej cudownej lambdy, która teraz zasila nasz statek, i zacząć wszystko od nowa. Wiecie, taka samsara, tylko pozytywna, nie? bez traumy, tylko która ma coś pozytywnego e, sobą osiągnąć. E, tak, i chyba tam też zwracają się do nas. Nie wiem, czy, już, czy to Lambda, czy Aichian. Dziękują nam, e, jakby dostrzegają nas. I zwracają się do nas jak do kapitana. A nie, czekajcie, czekajcie, to nawet chyba nie mówiła tego lambda, tylko fizycznie po powiedzeniu tego chyba Kiana nawet się do nas zwraca. Teraz już nie pamiętam, bo dawno temu kończyłem ten rozdział, ale tak jest chyba scenka, w której łamiąc kolejną ścianę, już nie tylko jakby lambda się do nas wcześniej wypowiadała, ale też chyba sama, sama pani Tuńczyk, nasza ulubiona. No i cóż zostało. E, dziewczyny będąc już na, e, na Hyperionie lecą w stronę Kevina e, i będą musieli gdzieś tam e, walczyć. E, gdzie jest Kevin i gdzie jest Kokon? E, znaczy Kevin, no Kokon już jakby został nawiedzony, natomiast teraz walka z Kevinem. Nieokoło, nieopodal Księżyca e, w przestrzeni wisi coś, no, na pewno nie wyrosło, coś na rodzaj psychodelicznego kwiatka. Nie wiem, tak to próbuję sobie nazwać, ale nie wiem, co to jest. Jakiś taki dziwny konstrukt, gdzie właśnie spoczywa nasz Kevin na swoim cudownym tronie. No i aby tam dolecieć, musimy odpalić nasze działa Hyperiona i przeganiać nadciągające fale stworów meteorów. Na koniec chyba nawet przybywa husk egzystencjalizm, ten, z którym walczyliśmy wcześniej. No i walczymy z nim, oczywiście wygrywamy Tam wszystkie możliwe działa Selen się odpalają Niszczymy to wszystko I docieramy bezpośrednio pod Kevinka Kevina, który stwierdza, że w tym momencie On sobie przyjmie, przyjmie formę mega bestio honkajowego bossa I będziemy z nim walczyć Nie wiem, no po prostu wygląda jak wielki stwór jeżeli miałbym to porównać do jakiegoś innego bossa z przeszłości, to wielkościowo wydaje mi się, że jest podobny do tego, do konstruktu mm. Lukeni, z którym walczyliśmy w drugim chapterze post Honkai Odyssey. No jest to potężna taka Honkai bestia, w której gdzieś tam w głowie zasiada Kevin, a my walczymy tylko z jego łapkami, nie? Takie takie jakieś tam sytuacje. Warto zwrócić uwagę, że jakby te kolejne ręce, ramiona czy kolejne rzeczy, z którymi walczymy e, Mają dosyć ciekawe nazwy, których raczej e, ciężko mi się domyślać, ich znaczenia Poza tym, że są tam jakieś ery e, ziemskie, które mogą sugerować, że w tamtych latach dochodziło też do podobnych anihilacji e, życia na Ziemi więc walczymy z cieniem ery anihilacji, tak się nazywa chyba jeden z elementów Shadow of Era Annihilation Później mamy Paleozoik i Leviatana. Później mamy Mezozoik, Himera System A na końcu Cenozoik i Historic Crystal Um, nie wiem, jak ktoś z was się dokopał do oznaczenia tych rzeczy To pingnijcie mnie, bo ja, nie wiem No mówię, tylko jakby kolejne ery mogą sugerować Że wtedy właśnie też Honkai orało te wszystkie miejsca Ale czy jest coś za tym głębiej, nie wiem, nie odnalazłem W każdym razie dziewczyny po długiej walce z tym konstruktem Pokonują go, a przed nami staje wreszcie Kevin W swojej normal, no, normalnej, no tej diabolicznej wersji Sięga po właśnie pełną moc finality I znowu transformuje się z tego diabolika W coś na skrzydło alieno stwora Tutaj bym to porównał troszkę do Otta W formie fałszywego boga Ten, z którym walczyliśmy Zanim to strzałem na klatę Przeniosła go Kiana pod drzewo świata miałem jakieś takie skrzydełka, maski Dziwne cuda no to tutaj czymś bardzo podobnym, tylko bardziej alienozordem zostaje właśnie Kevin I e, czekajcie, on tam nawet jakąś miał nazwę To był chyba Deliverance Kevin nie? Deliverance w sensie, że tak samo jak nazywał się jego sygnet Podczas kiedy to był jednym z 13 łowców płomienia e, Niemniej jednak walczymy z tą jego nową wersją e, I wydaje się nam iść nie najgorzej aż do momentu, w którym Kevin nagle otacza się barierą, która jest nie do pokonania. Nie? To nawet Walkirie mówią, że nie są w stanie go zrobić, e, przebić się przez tą barierę, a technicznie jakby e, gra nam pokazuje bossa, który ma założoną tarczę, e, których jest tam tych tarcz chyba z, nie wiem, 100 tysięcy, czy coś takiego. No i oczywiście nasze ataki niespecjalnie szybko są ją w stanie zdjąć, ale oczywiście gra nam przypomina, e, i też chyba Lambda, E, przypominają nam, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami Tak, I pomagają nam właśnie z Hyperiona Strzelając w tą tarczę Pomagają nam inni gracze Pomaga nam właśnie to błogosławieństwo Które wcześniej Lambda od nas zebrała Przekazuje tutaj I w pewnym momencie właśnie widzimy tam chyba te wszystkie komunikaty e, Widzimy imiona postaci Bo to nie tylko my walczymy Ale są tam różne postacie e, nie wiem, Walkirie z Antientropii pojawiają się też chyba jakieś postacie poboczne bo tam połowy imion w ogóle nie kojarzę które się pojawiają w tej takiej śmiesznej scence, a później kiedy kończą się postacie, które realnie występują w Honga Impact jako gdzieś tam charaktery, zaczynają się przewijać imiona kolejnych tych kolejnych graczy i wydaje mi się, że gra zaczyna tutaj od armady, więc pozdrowienia dla ziomków z tego z armatki, gdzieś tam wasze imiona być może się przewijają więc wszyscy ostatecznie razem walczymy z Kevinem, wszyscy jak to nam mówi Lambda z tego i z innych światów próbują walczyć i jakby zniszczyć tutaj no, to wszystko aby ocalić świat i co ciekawe właśnie Lambda wspomina o tym, że zwykli ludzie, co prawda nie mają potężnej mocy, ale jest ich mnóstwo i pomagają nam właśnie z równoległych światów. Zastanawiam się, czy mówi ona tutaj o tych równoległych światach na zasadzie, że o nas graczach, czy bardziej mówi o tym, że faktycznie jest jakiś multiverse, tak, i te another worlds, które istnieją, to są po prostu, na przykład, nie wiem, jakieś tam albo alternatywne rzeczywistości, albo jakieś rail i genshiny i wszyscy w tym momencie użyczają nam swojej mocy, abyśmy mogli pokonać ostatecznie Kevinka. No jeżeli by to faktycznie jakby porównać do Genshina znowu, no to pomyślałbym o tym jak Nahida i Eter walczyli z tym e, w Sumeru z tym nowo stworzonym bogiem, którym miał być Skara, nie? To jest dosyć podobna sytuacja, tylko że zamiast Akaszy która używała mocy Właśnie snów i marzeń innych osób Do pokonania Gdzieś tam tego Do pokonania bossa Tutaj mamy coś takiego tylko nie na skalę kraju Którym tam było Sumeru Tylko na skalę nie wiem, świata czy multiświata, I wszyscy używają razem tej mocy Aby pokonać Kevinka Znaczy no jakby pokonać barierę Bo ostateczny cios Aby pokonać Kevina Wyprowadzają właśnie nasze trzy Walkirie i kiedy udaje się faktycznie go pokonać Dudu oraz or, znaczy Dudu ta, Kiana oraz Kevin przenoszą się z powrotem przed oblicze Kokonu, walcząc ostatecznie jeden na jeden Wydaje mi się, że to głównie po to, aby wyrównać wreszcie jakby porachunki, aby ktoś mógł użyć całej mocy Finality, ponieważ Kevin nieoficjalnie i nielegalnie kradnie tą moc, a Kiana legalnie używa tej mocy, ale całej nie ma. Jak wcześniej chyba wspominaliśmy, Kevin, Kevin, Kevina. Kevin, tak? Kevin nie jest w stanie tej mocy i tego projektu Stigma zatrzymać, więc jedyną realną wersją i formą jest dla niego faktycznie życzenie śmierci. Czyli musi się rozpaść w pewnym momencie i tutaj w pięknej walce na baseballu Kiana oraz Kevin właśnie e, zakończają to wszystko. Co ciekawe, Kevin jest jakby zadowolony, ponieważ faktycznie plan Stigma upadł, co było w jego główce jakby. No pragnął tego, tak? Chciał, żeby świat obecny znalazł lepszy sposób na to I Kiana jakby wchodząc tutaj bezpośrednio w rolę, jak to Kevin nazywa, bogini chyba świata Więc Kiana, nie wiem, przemienia się w Boga realnego w tym momencie Zyskując moc finality, to jest w ogóle ciekawy koncept, o którym możemy sobie pogadać osobno um. No, zostaje właśnie jakby takim, takim bóstwem, a Kevin, czy to przez to, że jego ciało przestaje się nagle gdzieś tam regenerować, ta moc finality go w końcu rozwala i rozsypuje się w pyłek. Tak. Co do tego, że Kiana jest właśnie boginią Ziemi, tak co kilka razy, znaczy w sensie nie Ziemi, że gruntu, nie, tylko Ziemi jako planety, em, jest kilka razy później wspomniane I zastanawiam się, czy to też być może Nie jest jakiś klucz do zrozumienia Tego, co w Gęszynie stało się w Keendria, tak, Aby na przykład Nie wiem, jakiś świat Czy nie wiem, kraj przetrwał Potrzebne jest bóstwo tak? I trzeba do tego właśnie Mieć takiego Boga za sobą Który sprawi, że nie wiem, cywilizacja Nie upadnie, tak jak w Gęszynie Mieliśmy tą zakazaną wiedzę, która Nie wiem, gdzieś tam plugawiła I wykańczała ludzi, być może było to dlatego, że nie wiem, albo te bóstwa były zbyt słabe, albo nie były w stanie zadziałać. Tu myślę, bardzo podobną paralelą jest to, co robi Kiana, tak? czyli teraz z nią, jako bóstwem lokalnym, które ma moc finality, sprawi, że energia honkai nie będzie dla ludzi śmiertelna. Plus jej celem jest też to, aby tą energię ludzie mogli wykorzystywać, jak zwyczajny zasób dla siebie. Na ile jest to łącznikiem do świata Genshin'a, do upadku Kenry'a i do tam innych spin i starć? Mogę tylko dywagować, ale ale myślę, że ma to sens, nie? Generalnie. Chciałbym coś więcej o tym się dowiedzieć. Być może w kolejnych rozdziałach Honkaja nieco więcej o naszej nowej bogini świata się dowiemy. Hmm. No i tak, po ostatecznym... Aha, czekajcie, bo opowiedziałem to na szybko, a tutaj mam jeszcze jakieś notatki. Dobra, to przejdźmy sobie przez to. E, a, w ogóle tak, w bardzo fajny sposób zaczyna się ta walka z Kevinem na bejsbole, nie? Wygląda to tak, że Kiana mówi: No, to ja bym chciał mieć z Tobą. a bo tam zamiast rozmawiać o Bogach, jak tam właśnie Kevin mówi o tym, kim jest Kiana, ona mówi: Nie wiesz, co ja chcę mieć z Tobą. Tam, to może przejdźmy się przez normalnie ludzkie interakcje. I w tym momencie wyjmuje kij baseballowy. Nie wiem, co w jej główce się stało podczas tych walk, ale mam nadzieję, że. Nikt nie myśli w ten sposób o jakby relacjach, nie? Okej, okay, to załatwmy to jak ludzie. Wyjmijmy kije baseballowe, nie tam jakieś energię honka, ja po prostu naparzajmy się kijami, nie? E, żeby było śmieszniej podczas walki rozmawiają o technikach baseballa, więc, no nie wiem, może jakoś przyjaźniej by to wyglądało, gdyby trzaskali rany na jakimś dziwnym, wirtualnym boisku, zamiast naparzać się kijami? No ale wiecie, no... W pewnym sensie nawiązuje to trochę do, do ich przeszłości, nie? bo Kiana gdzieś tam od początku zawsze i jej walki była pokazywana właśnie z takim kijaszkiem, więc myślę, że troszkę jest to ukłon właśnie w tą stronę. No tak, a co się dzieje z Kevinem? Ciało Kevinka właśnie, jak mi się wydaje, od mocy finality ostatecznie rozsypuje się, a jego świadomość idzie, no właśnie, gdzie? Bo wygląda to trochę tak, jakby trafił do zeświatów. Czy jest to potwierdzenie, że coś takiego istnieje? Nie wiem. Chciałbym w to wierzyć, ale może jest to tylko jakaś wersja taka, wiecie, romantyczna, e, jakaś taka, no, nierealna. E, Kevinek spotyka swoich 13 przyjaciół, no i oczywiście dr May. E, prawdopodobnie są to bardziej zaświaty niż jakiś inny lepszy świat, a to dlatego, że bezpośrednio są nawiązania podczas jego rozmowy z May do tego, że dał radę, że zakończył ten projekt I że już nie jest sam, że są razem Czyli jakby rozmawiają o powodzeniu planu Stigma A po drugie są tam też postacie, których normalnie by w realu nie było tak W sensie są postacie, które zginęły Takie jak na przykład Rin, czyli siostra Sekury Jest Dystopia, jest Ato, czyli ojciec Grecio Co ciekawe jest nawet Kan, Kan, czyli kot od Pardo Który ponoć nigdy w świecie realnym nie manifestował a tutaj, no, podnoć kan jest też zwyczajną postacią, więc być może konstrukt, który niegdyś istniał tylko i wyłącznie w Elysian Realm, przeniósł się też do jakichś dziwnych Hongkajo zaświatów. Eee, tak, no, wydaje mi się, że to jest takie bardziej, wiecie, romantyczne zakończenie. Eee, czy realne? Nie wiem, chciałbym, ale... No miło zobaczyć Kevina wreszcie u boku Dr. May. Jak tak widziałem, jak sobie leżą obok siebie, to wreszcie przyszło mi do głowy, że jeżeli w przeszłości, w poprzedniej erze, Kijana, znaczy w poprzedniej erze, Kevin, Kevin Kaslana oraz y, Dr. May byli shipowani razem, to bardzo ładnie się to przekłada na obecną erę, gdzie są też shipowani również Kaslanowie, tylko no jakby już nie Kevin, bo nie ma Kevina, tylko jest Kiana, w sumie też na K. E, więc mamy Kianę i mamy e, May, nie? Więc e, w poprzedniej erze to był Kevin Kaslana i dr May, a w obecnej erze to jest Kiana Kaslana i Raiden May, nie? Dopiero teraz to zauważyłem, nie? Że faktycznie jakby e, May, May i Kaslana i Kaslana i, i kaka, i kaka tutaj, e, no, wiecie, nie wnosi to nic, ale moje spostrzeżenie, musiałem się podzielić, no bo czemu nie? Hmm, tak więc ostatecznie Kevin po 50 tysiącach lat doznał momentu, w którym udało mu się no, doprowadzić projekt, który wszyscy rozpoczęli 50 tysięcy lat temu i na który wszyscy pracowali dość mocno. Po wygranej z Kewinkiem, kiedy już go wybeizbolowała z tego świata, Kiana właśnie wraca z powrotem do rozmowy z Kokonem, gdzie właśnie... Czekajcie... Tam chyba pojawia się narrator, który wspomina, który jakby wyjaśnia, dlaczego w tym momencie już Honkai nie będzie niszczyć ludzkości. Narrator wyjaśnia to mianowicie. Kiana w momencie, w którym jakby zjednała się z Kokonem, czy używa jego mocy, Kokon też ma zamiar w taki sam sposób przytulić ludzkość, w jaki robi to Kiana. Tak? Czyli poprzednio kokon działał na własną rękę. To jego przytulenie, to embrace humanity, miało na celu wyewoluowanie ludzkości przez jakiś proces, który by sprawił, że nagle byliby kompatybilni. Ehm, jakby najprostszym byłoby po prostu powtarzanie cyklu, aż się uda. No bo jakby... Finality, władając mocą czasu, ma go pod dostatkiem. Natomiast tutaj Kiana robi to w sposób, w który ona chce to zrobić, w który ona chce przytulić ludzkość, mianowicie dać im energię Honkai. W jakiś sposób, jeszcze nie wiemy jaki, ale umożliwić im koegzystencję. Tak? No, ale mając być może te nieskończone moce Honkai, no, może skończone, ale no, bardzo, bardzo potężne, porównując do jej poprzedniej gdzieś tam mocy, będzie w stanie jakoś tą ludzkość inaczej przytulić, niż po prostu resetując świat do zera i mając nadzieję, że teraz wreszcie nie wiem, mutacje genetyczne sprawią, że energia Honkei będzie kompatybilna. I wydaje mi się, że to jest jakby największa rewelacja, do której ja dotarłem, no bo nigdy nie rozumiałem, w jaki sposób Kiana zostając Hersher of Finality miałaby powstrzymać kolejne tragedię, nie? no bo ok, będzie miała tą moc finality, ale Honkaj dalej będzie atakować ludzkość, no nie, tutaj wyjaśniane jest to tak, że Kiana będąc tym Herrscher of finality, chcąc przytulić ludzkość na swoją własną w swojej własnej wersji i formie to samo Kokon postanawia, co ona czyli przyjmuje jej metodę zamiast brute resetować ludzkość i próbować aż nie wiem, aż się wreszcie ogarnie ze swoim procesem ewolucji Użyć takiej metody gładszej, którą Kiana być może już w kolejnych rozdziałach nam zamanifestuje. Yy, tak. Niestety, Kiana nie może wrócić na Ziemię. Jest to wyjaśnione w sposób następujący. Po tym, jak Ziemia teraz była transformowana i w jedną, i w drugą nie jest do końca stabilna i musi się jakby, no nie wiem, te takie rany w nie wiem, czasoprzestrzeni, czy w tym świecie, muszą się zagoić, zanim Ziemia będzie w stanie wytrzymać moc finality, która, no i e, ogólnie energię honky, tak, tylko w formie finality, która wróci na Ziemię. Więc w związku z tym Ziemia musi się wyleczyć, jakby, nie wiem, czasoprzestrzeń, czy coś. E, jest tutaj powiedziane, że może to zająć od 5 do 10 lat, i przez ten czas Kijanka z całą mocą i energią Hongkaj będzie sobie na księżycu. I dopiero w momencie, w którym ten czas minie już Ziemia będzie bezpieczna, Kijana wróci z powrotem na Ziemię jako bóstwo lokalne dając wszystkim energię finality, tak jak elektryczność, aby mogli ją wykorzystywać do nie wiem, zostania nowym, lepszym gatunkiem ludzi, niekoniecznie wcale transformując ich w jakieś nowe formy, jak to chciał zrobić właśnie projekt Stigma. W rozmowie z Kokonem Kianka uczy się używać jego zmysłów, tak nam to też wyjaśnia chyba e, ten narrator, przez co jest w stanie porozmawiać sobie z innymi. Bo w tym momencie Kiana cały czas jest właśnie w tej dziwnej przestrzeni, gdzie istnieje Kokon i stamtąd udać ma się prosto na księżyc. Po transformacji, po wchłonięciu resztek energii do siebie, no bo jakby ta część, nie wiem, być może, która została po Kevinie czy coś, aby zostać faktycznie pełną Hersher of Finality, Kiana musi wejść do środka, gdzieś tam tego kokonu, przenieść się na księżyc i wtedy wszystko będzie cudownie. Ale zanim jeszcze to robi, Kijanka będzie sobie rozmawiać z innymi. Tak? I te rozmowy, które tutaj właśnie będą przeprowadzane, trochę wydaje mi się, bo tak jeszcze jakby... No, czujecie, nie? że jesteśmy prawie na końcu Natomiast do omówienia są jeszcze dwa tematy Jeden to jest to, jak Kiana rozmawia sobie z innymi i się żegna w pewnym sensie Albo mówi, że wygrała i że niebawem znowu się zobaczą I jest jeszcze graduation trip Czyli ten taki filmik, w którym no, w piękny malowniczy sposób widzimy z powrotem wszystkich bohaterów I to, jak Kiana leci czy idzie z buta na księżyc przez długi czas zastanawiałem się, czym jest ten filmik I padło mi kilka pomysłów do głowy Więc jednym z pomysłów jest to, że to, co widzimy w tym filmiku Graduation Trip Jest po prostu taką bardziej rozbudowaną wersją rozmów Które padają tutaj W momencie, w którym Kevin jest pokonany Kiana jeszcze nie poszła na księżyc Rozmawia sobie z innymi Tworząc jakąś dziwną przestrzeń Używając, jak to Grana mówi, zmysłów Cocoon of Finality E, więc to jest jedna z opcji nie? A druga O drugiej powiemy sobie za chwilkę mm. Dobra, co tu jeszcze mamy e, Tak, no jest właśnie kilka scenek Kiedy Kiana niby rozmawia telepatycznie A niby troszkę teleportuje ludzi do siebie I tam rozmawia z Dudu Z Zygfrydem e, Z May Z Senti, z Fuchą e, Z różnymi osobami mm. Ale przede wszystkim, to co jest ciekawe, rozmawia też z ludźmi. Mianowicie przemawia do wszystkich ludzi, którzy prawdopodobnie już się wybudzili i mówi, że no co prawda nie będą tego widzieli i słyszeli normalnie, tylko będzie im się wydawało, jakby słyszeli jej głos przez sen. Co ciekawe, Kiana w dość bezogródkowy sposób wprost mówi wiecie, ja zostałam boginią, jestem Hersher of finality i teraz wszystko będzie dobrze, będziecie niedługo mogli używać mocy finality, a póki co, wiecie, wszystko, wszystko jest ok. poczekajcie na mnie Jest git, nie? Taki, taki message przesyła do ludzi No i tak, to jest myślę jakby clue tego, co tutaj pada No bo rozmowy, pożegnanie z kolegami, koleżankami jest normalne Ale no nie spodziewałem się, że będzie broadcastować do wszystkich Że, wiecie, jestem Bogiem i fajnie będzie nie? No ciekawe, ciekawe, chciałbym zobaczyć, jak to dalej się potoczy Właśnie, jeszcze co do samych hersherów, bo to też podczas rozmów chyba a propos w kontekście Senti pada, że teraz w związku z tym, że ona już została tym jednym pełnym hersherem of Finality, te cienie, czyli te poprzednie wersje, być może nie będą potrzebne. Więc wszystkie energie hersherów zaczną zanikać aż do zera, łącznie z ich mocami. Czyli nie będzie hersherów w przyszłości. Na pewno nie będzie tych, którzy są połączeni z Hersher of Finality, tak mi się wydaje Ale czy to na przykład znaczy, że Raiden May nie będzie Hersherem? Wydaje mi się, że może być eee, Dlaczego? Bo Raiden May sama wspominała, że jest zarówno Hersher of Origin, jak i Hersher of Thunder Hersher of Thunder i jakby ta moc jest częścią Finality, czyli ona prawdopodobnie zaniknie ale to też wracam do tego, co mówiłem ostatnio. Wydaje mi się, że jakby Hersher of Finality i Hersher of Origin, jeżeli chodzi o poziomy, są sobie równe, nie? Na zasadzie Hersher of Finality łączy w sobie rdzenie tych 13 poprzednich Hersherów, tworząc takiego, nie wiem, pełnoprawnego wielkiego Hershera. W taką samą stronę próbuję, jakby zakładać. Takim samym Hersherem jest Hersher of Origin, tylko że zamiast rdzeni Hersherów, tam są. Sygnety, sygnety Flame Chaserów też 13, nie? Więc, jakby przypadek? Nie sądzę. Nie? Dlatego, jeżeli bym miał zakładać, kto w przyszłości będzie Hersherem, to na pewno będzie to Kiana. No, bo jakby już wiemy, nie? że jest Hersher of Finality, ale zakładam, że być może też May będzie miała moce, Hersher of Origin. Thunder prawdopodobnie z niej wyparuje, ale tych dwóch Hersherów będziemy widzieć. No Natomiast bronia straci swój Core of Reason. Nie wiemy, co się do końca stanie z Senti, no bo ona też jakby jest trochę manifestacją tego wszystkiego No ale zakładając, że wyewoluuje albo jest jakąś formą formy Czy idei, czy jak to tam się w tych psychologicznych zawiłościach tworzyło Być może będzie się miała dobrze no, ale na razie nie wiadomo. No i co też będzie z Sele i z Mohitori no, nie? Co tam, co tam z tą drugą będzie? Zobaczymy. Niemniej jednak, cała moc ma być zasana do Kijanki, cała moc Finality, więc wszystkie inne rzeczy mają pozanikać. Nie? To tak. No. W ramach wyczyszczenia świata z energii nie? Więc ten zwykły świat na Ziemi Będzie się w stanie wyleczyć bez tej energii A później Kianka z tą całą energią Z powrotem wróci i się pojawi No myślę, że jakieś tam rzeczy Jakieś tam minimalne resztki energii Hongkai na Ziemi Prawdopodobnie będą istniały No ale ta całość nie? jakby spoczywa sobie w tym momencie I będzie spoczywać już całkiem niedługo W kijance na górze Więc tak, ostatnim krokiem do ewolucji jest właśnie, zostanie boginią ziemi i tak dalej, i wejście w kokon. I podczas ostatniej rozmowy, kiedy to tam właśnie Kiana i May sobie rozmawiają za pomocą tych, nie wiem, mocy tego, um, mocy kokonu, czy to Kiana ich tam przeteleportowała, e, rozmawiają sobie chwilę, później bronia zostawia Kiankę i May, aby miały chwilę dla siebie, chociaż no, nie korzystają z niej specjalnie, wydaje się, że. Są już na takim poziomie, jakby, wiecie, synchronizacji, że już nie muszą nic mówić, one już wszystko wiedzą, wszystko czują, nie? Chyba się nawet przytulać, nie muszą, chociaż, nie, dziwnie to wygląda bez pożegnania w, te, w tym sensie, no ale nie muszą się żegnać, bo będą się mogły odwiedzać na księżycu, nie? Niemniej jednak, May odprowadza Kiankę na pociąg, znowu są na dworcu Mainnetu. E, tam też Maj opowiada o swoim Pragnieniu czy marzeniu Że zostać ma nauczycielką Taką jak Chimeko, tylko że bez wody, Bez picia No bo jakby chce też dać innym nadzieję I pomóc im wyrastać na silne I niezależne osoby Tak jak kiedyś jej się to Udało dzięki temu, że miała Jakby odpowiednie modele Ktoś ją tam ochraniał Teraz ona chce być kimś takim dla innych No i w sumie widzieliśmy to też w post Odyssey. Odysei Yy, tak, yy, obiecują się odwiedzić na Księżycu, no bo w sumie im to nie powinno robić różnicy, nie? Może zwykłym ludziom i ziemi tak, ale myślę, że z technologią Schicksal i entropii nawet po odparowaniu ich mocy Herschera, myślę, że bez problemu będą w stanie, no w końcu są odporne, nie? Dziewczyny, jako że są walkiriami, będą w stanie z Kianą sobie na Księżycu pograć w piłkę, czy coś, nie wiem. Yy. No tak, ale obiecują, że będą się odwiedzać, że nie będzie tam cały czas sama Więc powinno być spoczko. No i na sam koniec oczywiście Po tym jak już May odprowadza Kiankę Kianka wsiada do pociągu i dalej mamy piękny filmik Graduation Trip Jak już mówiłem wcześniej Moim zdaniem ten filmik jest jakąś taką Z jednej strony mógłby być animowaną wersją tych rozmów, które widzieliśmy wcześniej Ale z drugiej strony, no nie fabularnie te wszystkie rozmowy miały miejsce, May odprowadza Kianę na pociąg, Kiana wsiada w pociąg i jedzie dalej. Czym więc może być to, co widzimy? Być może jest to oglądaniem przeszłości, tak mi się wydaje. I za każdym razem, kiedy Kiana zamyka oczy, w jakimś sensie używa tych mocy, właśnie nie wiem, tych zmysłów kokonu, finality, aby, nie wiem, w jaki sposób wejrzeć w przyszłość, przeszłość, alternatywne światy, zajrzeć do siebie, w jakiejś innej, dziwnej formie zrozumieć świat. Nie? Tak bym to widział. No, zdecydowanie nie jest to proste i klarowne pożegnanie, ale myślę, że jest to pożegnanie, które, jakby na które wszyscy czekaliśmy i który jest jak najbardziej ukłonem w stronę wszystkich bohaterów, wszystkich postaci, które... E, przez czas tej gry mogliśmy zaobserwować. E, tak więc jest to troszkę pomieszane, bo z jednej strony wydaje mi się, że widzimy faktycznie wspomnienia gdzieś tam, na przykład innych hersherów, kiedy co na początku Kiana rozmawia, czy to z hersher of domination, czy odto się tam pojawia jako fałszywy Bóg, czy jako osoba, która miała dostęp do Authority of Binding. E, przez chwilkę też nam mruga Hersher of Corruption. Więc z jednej strony są to, myślę, jej wspomnienia, a z drugiej strony, być może używając tych e, zmysłów Kokuno Finality, Kiana po prostu sięga w jakieś alternatywne rzeczywistości. Dlaczego tak myślę? No bo na przykład e, widzimy tam, e, nie wiem, e, Sirin, która jako zwykła, żywa dziewczynka idzie ze swoimi chyba rodzicami, którymi są Kevin Kaslana. Wróć nie Kevin, tylko ten Zygfryd i, i Cecylia, nie? Czyli takie, jakie było w sumie marzenie Sirin. W ogóle bardzo fajna, śmieszna scenka. Kiedy to właśnie e, Sirin z rodzicami gdzieś tam wraca z zakupów i trafia oczywiście wprost na dziewczyny, na Valkyrie, które wydają się ją witać z radością, nie? Więc zdecydowanie nie są to jej wspomnienia. Może to być co najwyżej alternatywny świat, który mocą Kokonu Kiana gdzieś tam sobie obejrzała. Widzimy też kalend kaslany razem z sakurą, co mogłoby być technicznie wspomnieniem, no bo, jakby coś takiego miało miejsce, mogłaby też czyjeś wspomnienia oglądać, przyglądając się 13 Flame Chaserom, którzy gdzieś tam idą z powrotem do swojego złotego, tego, do swojej bazy wypadowej, do Golden Courtyard. To tam jest taka scenka. Które, które nie mogą być Wspomnieniami Kiany, nie? więc zakładam, że właśnie Dlatego używa ona tych mocy Kokonu, aby być może jakieś alternatywne Rzeczywistości e, Ogarnąć e, Jest też scenka, kiedy Kiana Mija samą siebie Młodszą siebie, która podróżuje Przez e, gdzieś tam zaśnieżone Ostępy Syberii, próbując Prawdopodobnie odnaleźć ojca No bo Siegfried jako ojciec roku Postanowił ją opuścić, nie? więc mała Ośmioletnia dziewczynka, czy ileś po prostu przez puszczę, dżunglę, tajgę e, Podróżuje, żeby, żeby go odnaleźć No i w takiej dość słodkiej scence Kianka właśnie gdzieś tam widzi ją e, Pomaga jej się pozbierać, kiedy tamta się przewraca A następnie umożliwia jej dalszą podróż Czy była to ta Kiana? Czy była to Kiana na przykład z GGZ? Czy z jakichś innych gier? Nie wiadomo Ponoć jest w ogóle wiele referencji do tytułów z GGZ czy to plecak z tym kameleonem, który ma na plecach, czy takie spadające gwiazdy i te i, i zorza polarna, które się gdzieś pojawiają, które też są ponoć kluczowymi jakimiś nie wiem, scenami, momentami, czy elementami, które z GG zatem się kojarzą, czyli z tą poprzednią grą, na podstawie której powstał Honka Impact III. Tak jak na podstawie Honka Impact III powstaje teraz i już niedługo będziemy grali w Star Rayla. E, nie wiem, ale filmik jest piękny, więc myślę, że nie potrzebuje go analizować i porozumieć w pełni, po prostu delektuje się jego, e, jego pięknem i tymi wszystkimi scenami, osobami, tymi wszystkimi drobnymi smaczkami. Takie jak na przykład reklamy gdzieś tam na budynkach, które pokazują czy to Eden, czy tam, e, nie wiem, Elden Ring w wersji jakiejś kijanowej. No, fajnie się to ogląda. Przepiękny filmik, nie? Oby więcej czegoś takiego. E... No i jeżeli miałbym to jeszcze podsumować, to wydaje mi się, że ten film po prostu pokazuje też przemianę Kijany, tak? z nieogarniętego podlotka w dorosłą postać dokonującą poważnych i odpowiedzialnych decyzji. Nie? Po filmie też w ogóle widzimy jeszcze ostatnią scenkę, znaczy kilka scenek. Jedną jest to, jak gdzieś tam właśnie ta mała Kiana z plecakiem tego z plecakiem Kameleona gdzieś tam podróżuje sobie przez ciemny świat. Co jest, nie wiem, właśnie GGZ, czy jakąś inną grą, którą szykują, albo nie mam pojęcia czym. Widzimy też jakby ten realny świat i kijanę, która już wylądowała na księżycu, która robi sobie selfieka i wysyła do dziewczyn do koleżanek, ee, dając im znać, że wszystko jest OK. W międzyczasie dowiadujemy się, że jakaś nowa sieć telekomunikacyjna została tam postawiona, i mogą teraz sobie nawet dziewczyny przesyłać zdjęcia, więc spoko. Eee, kosmiczny internet. Jak najbardziej na propsie Ciekawe jakie pingi mają No, ale niemniej jednak jesteśmy pełni Nadziei na przyszłość Mam nadzieję, że Wam też się podobało e, Jakby zakończenie tej gry Mi się, znaczy no gry, no tego rozdziału Nie tej części, bo będzie tego więcej e, Już niedługo w 36 rozdziale Będziemy mieli przejście Pomiędzy częścią pierwszą a drugą Część pierwsza właśnie w tym momencie się zamknęła Później będzie coś na rodzaj e, Rozdziału, czy części 1 i pół, która jest wstępem do przyszłości. I na pewno jest to rozdział 36. Jeżeli miałbym zakładać, stawiałbym, że może to mieć maksymalnie do trzech rozdziałów. Z jakiegoś powodu wydaje mi się, że Hoyoverse lubi liczbę 3 i część dużych jakichś takich rozdziałów była po prostu łapana w, w trójki. Więc być może 3, 6, 7 i 8 będą jakimiś takimi przejściowymi, kiedy to poznamy nie wiem, w 36 sele. W 37 Kijanę, a w 38 Tereskę. Aż później z pełną petą wrócimy na pełne tory drugiej części, która nie mam pojęcia, co nam przyszykuje, ale jestem pewien, że będzie ciekawie. Ech, I to tyle, jeżeli chodzi o główną historię. Mam tu jeszcze wypisanych kilka notatek a propos podsumowania i próby analizy tego, czym w ogóle ta gra była. I e, gdzieś znalazłem, i to w sumie też fajnie jakby, myślę, pokazuje, e, no, jakby sposób myślenia o tych postaciach. Kiana, my i Bronia mogą symbolizować przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w swoich formach hersherów, tak? Przeszłość jako origin, czyli początek, truth, czyli prawda, tu i teraz, wiecie, takie, nie? Bycie, bycie w danej chwili, i przyszłość, czyli finality, czyli koniec, nie? No i tutaj nasz tercet te dziewczyn też w jakiś sposób adresuje to wszystko nie? i razem są w stanie przezwyciężyć te, te trudności. Też w fajny sposób jakby te trzy dziewczyny reprezentują obecną erę, które zestawiają się właśnie z poprzednią erą i z planem stigma, który dość w mocny i ciężki sposób chciał ten świat przygotować na przeżycie. A tutaj obecna era miała swoich bohaterów, którzy dali radę wykorzystać swoje moce do tego, aby ten świat ochronić Chociaż z drugiej strony, gdyby nie projekt Stigma i nie przygotowania, które wszyscy poprzedni bohaterowie popełnili Kiana pewnie nigdy nie odnalazłaby Kokonu, ani nie została Hersher of Finality Więc chcący, nie chcący, tacy anty albo plus bohaterowie jak Kevin byli nam potrzebni, abyśmy dotarli do tego momentu jestem ciekaw na to, jak właśnie Kiana ma zamiar uodpornić zwykłych ludzi i jeżeli jest to tak proste, to dlaczego nie mógł tego zrobić Kevin na przykład, nie? No bo cały czas będę teraz próbował myśleć o tym, że okej, okay, to Kiana teraz ma już dostęp do tej pełnej mocy. Czemu? Kevin, który też miał tą moc, nie mógł tego zrobić wcześniej inaczej Czemu nie mógł dostrzec tego, nie? Co takiego jest specjalnego? No ale to o tym pogadamy sobie dopiero jak dowiemy się, cóż Anka nam wymyśli To o czym myślałem wcześniej i chyba to o czym mówiliśmy dzisiaj to jest to A co gdyby Kevin wygrał, nie? No, gdyby Kevin wygrał, w sensie gdyby Valkyrie poległy w tym wszystkim To Kevin byłby Chimerą z mocą Finality chroniącym pustego świata, czekając, aż przyjdą na niego nowe formy, które wyklują się właśnie z Adama Ruhani i żyłby, ażby coś się nie stało i by nie żył. I wtedy już by już energia honka znowu wróciła i być może znowu zresetowała świat, no bo Kevin jednak miał być taką przechowalnią na tą energię, miał być więzieniem dla niej, ale no, nic ponadto Kevin nie był w stanie ponoć sobą zaoferować. Gdzieś tam w jednej rozmowie z Lambdą chyba, czy tam w jakimś jej monologu, jesteśmy porównywani do ludzi uwięzionych w jaskini smoka, ale się okazuje, że wcale z tym smokiem nie muszą walczyć, czy nie powinni, bo to nie on ich uwięził, że tak samo smok, jak i ci ludzie chcą tylko wrócić do domu. Nie? I nie wiem, czy tutaj tą dziewczyną, która chce wrócić do domu jest Kiana, a smok to Kevin, nie wiem, ale jakaś taka przypowieść tam była. Jeżeli wy to też lepiej rozumiecie, to dajcie znać. Eee, I jeszcze dwa ostatnie akapity, co tu mam. Eee, czy nie dałoby się zakończyć walki w momencie, gdy Kokon zaakceptował Kianę? No nie, właśnie wydaje mi się, że nie. Wczoraj na Discordzie oficjalnym trochę posiedziałem i z tego, co rozmawiały tam różne osoby, które ciut lepiej się znają o tym, liczio, eee, stwierdzili, stwierdziły, liśmy, nie wiem, jakoś tak że Kevin ostatecznie nie mógł zatrzymać tego wszystkiego. I faktycznie jest gdzieś chyba jego komentarz, który mówi o tym, że on nie mógł tego po prostu zakończyć, nie? że nie mógł wyłączyć tego wszystkiego, nie mógł wyciągnąć z siebie tej energii, więc jedyną formą w momencie, w którym on już po nią sięgnął, było to, aby go pokonać, położyć do snu wiecznego i aby w tym momencie ktoś lepszy był w stanie się znaleźć, aby tą energię wciągnąć i wytranscendować siebie oraz całą ludzkość. Tak, no miałem być krócej, ale wyszło nam z dwie godzinki. Jak ktoś z Was dotarł tutaj, to dzięki, gratulacje. Eee, dajcie znać, jak Wasze odczucia po zakończeniu pierwszej części Honka Impact. Eee, no i co, czekamy wszyscy na więcej, nie? 36. rozdział już za rogiem, więc myślę, jest na co zacierać raciczki. Dzięki za odsłuch, trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, cześć.